0: Es gibt ja auch schöne Ecken auf Mallorca, aber die meisten kennen den Ballermann. Das ist ja überhaupt nicht mein Ding.
1: Was äh, mir noch so ein
0: Eimer. Mach den Eimer wieder voll! Eimer! Mach den Eimer voll, mach den Eimer voll! Geil,
2: Das ist Urlaub!
3: Ich muss dich was fragen, Tim. Ja, frag mich. Gibt es einen Gastroschein und wenn ja, hast du einen?
2: Äh, äh, <lacht> du meinst, um eine Berechtigung zu erhalten, um eine Gastronomie zu führen. Ja. Äh, es gibt sowas wie einen Gastroschein, der in meinen Augen an Lächerlichkeit nicht zu überprüfen, äh, zu über, über, übertrumpfen ist. Den musste ich ich glaube vor neun Jahren, erneut machen und das ist der, äh, äh, die Zulassung zur Hackfleischverordnung. Oh. Das heißt, du gehst in einen Raum rein, dort ist ein, ein ramponierter alter Fernseher aus den 70er Jahren und dort wird ein Video dir vorgeführt. Ohne weitere Erklärung, sondern wird einmal, kommt hier mal rein, drückt auf den Knopf, wie man ordnungsgemäß mit äh, frischem Hackfleisch umzugehen hat und wie man sozusagen ohne Pflaster und ähnlichem dieses Hackfleisch weiterverarbeitet, das guckst du dir an, das ist unfassbar schlecht gemacht und ist auch dermaßen nichtssagend, dann hast du es angeguckt, dafür zahlst du glaube ich 20 Euro, dann kriegst du eine Unterschrift und dann kannst du Gastro machen ist irgendwie die Musterung. Ich das ist ein bisschen will. so, als wenn du einen Pornofilm guckst und Frauenarzt werden kannst. Also das ist so, <lacht> es, ist, es ist wirklich, es ist eine unfassbar dämliche Geschichte. Ich frage deshalb, ich muss aufpassen, was ich sage, weil das ist ja, ich bin ja betroffen davon, ich, ich hatte diesen Nachweis nicht und ich war, als wir die Bollerei aufgemacht haben, ich, ich, bin ja die, ich bin ja sozusagen das Tempotaschentuch der Köche. So, das ist durch die mediale Präsenz, die ich habe und ich habe nun meine eigenen Gastronomien ja auch schon geführt und auch erfolgreich geführt, ohne große. Äh, große Einschränkung und dann wurde wirklich, äh, nachdem ich die Bullerei eröffnet habe und schon betrieben habe mit ungefähr 100 Mitarbeitern, mit meinem Partner, mit 25 Köchen, mit Umsatz, mit Gästen ohne Lebensmittelvergiftung, äh, wurde ich wirklich vom Amt aufgefordert, diesen Schein nochmal zu machen, damit ich überhaupt in der Lage bin, diese Gastronomie zu betreiben und das ist schon echt krass, wenn du und wir, wir, es gibt auch immer so, so Schulungsvideos, die irgendwann in den 70er, 80er Jahren hängen geblieben sind. Mhm. Und so ähnlich ist das.
3: Also, ich frage deshalb, mhm. ähm, die Kollegen von Fest und Flauschig haben das thematisiert und äh, dort wurde berichtet, mhm. dass man so einen Gastroschein macht mhm. und um halt zu beweisen, dass man hygienisch rein ist und ja. keine Würmer und Sonstiges in seinem Körper hat, muss man in einen, wie viel haben wir? Ja, kann ich, man muss in einen Becher kacken.
2: Äh, das ist richtig, äh, das betrifft allerdings, das ist allerdings der, das Gesundheitszeugnis. Also, das stimmt wirklich mit Ja, ich... ja. Ach. Aber nochmal, ich kann da auch die Wiederholung irgendwie. Ich kann es einfach nur. Du gibst halt einmal, wenn du in der Gastronomie tätig bist, dein, deine Stuhlprobe ab. Dann kriegst du ein Gesundheitszeugnis und ab dann darfst du einfach die nächsten Dekaden. Und, und und Jahre einfach nur äh, weiter Gastro machen, aber das ist genauso wie ein AIDS-Test beim Pornofilm. Also ich, das ist eine große Ähnlichkeit. Der AIDS-Test von vor fünf Jahren nutzt hier eigentlich einen Scheißdreck. Also das ist schon schwierig. Äh,
3: lass uns lieber über <lacht> Lass uns lieber über was Leichtes reden, ja. über Schwerelosigkeit.
2: Oh, das war geil. Das war sensationell. Ich erlebe ja wirklich in meinem Leben derzeit so viele geile Dinge, die so ein bisschen an den Abenteuerspielplatz eines kleinen Kindes erinnern. Und äh, ich durfte im Rahmen einer, einer VR-Veranstaltung für den Big City Beat Club, äh, World Club,
3: World Club, Dome. World Club Dome. Oh Gott, jetzt die schwitzen, du sagst nochmal, den Namen Entschuldigung, falsch. Nochmal.
2: Big City World Club Dome. Nee, Big City Beats Big und das Ding heißt World, World Club, Club Dome. Dome. Entschuldigung, Big City Beats World <lacht> Club Dome. So, ein langer Titel. Total. Wurde ich eingeladen im, äh, mit mehreren ebenfalls oder vielleicht sogar prominenteren Menschen, um an einem äh, äh, Parabelflug teilzunehmen. Dieser Parabelflug hat den Sinn, dass man sich für einige Sekunden, und das ist gar nicht so wenig, in der Schwerelosigkeit befindet. 22. Das ist die dichteste. Äh, Astronautenerfahrung, die man, glaube ich, als untrainierter, übergewichtiger Fernsehkoch machen kann. Und das war spektakulär. Einzigartig. Großartig. Also ich habe gesappert vor Freude. Das war so toll. Auch nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, das war, wir waren mehrere DJs und DJs, wir waren Sportler, ehemalige Sportler, äh, es waren Influencer dabei und es war ein Fernsehkoch dabei. Das war ich. Und das war eine riesengroße Freude. bin oh. ich sehr dankbar für, dass ich das erleben durfte. Erklär mir,
3: was da passiert. Also wird einem da nicht schlecht? Weil was, was spürt man? Was fühlt man? Naja, Schwerelosigkeit
2: halt. Ne? Und das ist gerade wie jemanden wie mich. Ich habe äh, frisch gewogene 103 Kilo, vielleicht ein bisschen mehr. Und da be bedarf es doch einer gewissen Muskelkraft, das auch aufrecht zu erhalten. Und äh, die Muskeln werden dadurch ich mal entlastet. Du gehst in eine Parabel, du startest einen sehr hohen Steigflug. Dann kommst du an eine Tangente, glaube ich, nennt man das. An, das so ja. nee, an so einen Scheitelpunkt und dann kippt das Flugzeug ab und da wird der Moment der Schwerelosigkeit erzeugt für ungefähr einen Zeitraum von 22 bis 25 Sekunden und du liegst auf dem Boden, weil es wirken sehr viel G auf dich, also sehr, du wiegst nochmal doppelt so viel für ein paar Sekunden, allerdings im Liegen, das ist noch zu ertragen, im Stehen ist das richtig anstrengend gewesen und dann kippst du ab und dann fängst du auf einmal einfach an zu schweben und das ist wirklich ein, ein, ein Gefühl, ich, ich kann es mit nichts vergleichen. Ich habe einige schwere Losmomente momente gehabt. Das ist einmal Baden im Toten Meer gewesen, wo was auch so ein gewisses Floating, was auch irritierend ist vom Kopf her nicht. Ein bisschen tauchen, allerdings ohne diese Atemanstrengungen und ohne Geschirr. Aber es ist nochmal ganz, ganz, ganz anders. Also es ist, es ist unfassbar geil. Du strahlst richtig. Ich ja. glaube,
3: das ist genau der Moment, wo wir sagen können, wo wir überhaupt sind.
1: Mm. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian
2: schmeckt. Immer noch geil. Ist gut, ne? Das ist das Beste. Wie gesagt, ich okay. kann ich jedes Mal nach dem Intro aufhören.
3: Und ich sagte, die Leute, wir haben ja den Podcast sozusagen in, in freundschaftliche Testberichte geschickt <lacht> ja. und jeder, der den Podcast, hörst, Podcast hört, sagt, und Bo ist natürlich extrem extra geil. Ist es, ne? Ist wirklich so. Das ist so die Kirsche auf der Torte ja, oder auf dem Sandkuchen, das wird noch zur Torte. Es ist wirklich die Cherry on the Cake, es macht wie immer riesengroßen Spaß hm. und wie immer ähm, möchte ich mich zu Anfang gar nicht mit dir großartig verlabern, sondern hm. ähm, erklär, erklär ganz kurz für die unwissenden Menschen, was ist das hier? Mach du noch mal. Soll ich mal machen? Ja, heute machst du mal. Ja, heute, also,
2: heute ist mal so, ich bin heute mal Gast in meinem eigenen Fiete, Podcast. Fiete Gastro. Ich bin Podcast heute. Podcast. Oh. Gast. Podcast.
3: Oh. So. Witz, witziger wird's heute nicht mehr. Nee, ich war auch nicht. Du hast einen klitzekleinen Leitfaden, äh, den ich dir immerhin kredenzt habe, aber unterm Strich, äh, wie du so schön sagst, ein reiner Laber-Podcast mit Entertaining und Kulinarik-Faktoren und
2: Infotainment 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 ganz wichtig äh, Infotainment das ist ja das einzige Wissens, der einzige Wissensbereich in dem ich mich wirklich sehr wohlfühle. das ist Gastronomie und Kulinarik ähm, da habe ich immer eine gewisse Haltung und eine Meinung dazu versuche natürlich dort auch meine Gäste hin und wieder mit hinzubewegen dass wir einen Erfahrungsaustausch ja. machen ich sag mal von Gastgeber professionell zum Gast als solchen um gegebenenfalls vielleicht auch mal eine Überschneidung der Meinungen zu erreichen um dann auch mein Statement abzugeben. Good. Den anderen Bereich, das ist eher so, ich, ich beschreibe es mal als Halbtresenwissen. Jeder, der schon mal in der Kneipe war und über, äh, ich sag mal, Nationalfußball diskutiert hat, weiß ungefähr, auf welchem Wissenstand ich mich denn dort bewege. Und auch dort erhoffe ich mir natürlich sehr viel Intellektualität und Tiefe seitens meiner Gäste, um an dem Ruhm sozusagen mitzunaschen und dadurch auch ein wenig schlauer bei rüberzukommen.
3: Und äh, da haben wir an nichts gespart heute, denn äh, hier kommt der erste Tipp für den heutigen Gast. Ja. Ähm, so viel sei verraten, es ist ein R. Mhm. Er hat während seiner Schulzeit, Zug, äh, während seiner, Schulzeit, Zufahrt. Während Zufahrt. Während seiner Schulzeit, zeigte er riesengroßes Talent zum ja. Kunstturnen und wurde sogar Jugendmeister.
2: Das könnte auf mich... Äh, zutreffen. Ich hab,
3: ich hab anschließend absolvierte er eine Ausbildung zum Tanzlehrer und studierte eine Zeit lang Soziologie, bis er sich Mitte der 1990er Jahre der Stand-Up Comedy zuwandte.
2: Mitte der 90er. Also so ein, so ein Jungspund. Ist so, ganz ganz fri so ein Rookie, so frisch dabei. Ja. Ja, Gerade erstmal knapp 23 Jahre.
3: Soll ich dir mal seinen Lieblingswitz vorlesen? Ja. Warum möchten Männer gern, dass Frauen Lederklamotten tragen? Sie riechen dann so schön nach Leder. Überlegst
2: du jetzt, wer es ist, ob der Witz gut ist? Ich, ich überlege gerade, wo der Witz ist. Hä? <lacht> Dazu muss man sagen, du liest mir das hier gerade vor und das sind ja so, so lange, lange, lange Pausen. Äh, das ist das Schwierige an Witzen. Da hast du es, recht. Es gibt immer den Moment bei, 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 bei Partys oder sonstigen, da weiß man nicht mehr so richtig und dann fängt man an Witze zu erzählen. Und dann kommen so zwei, drei gut geübte, dann gibt es immer den die Person, das bin meistens ich, der sagt, ah, nee, ich, ich weiß wirklich keinen. Ich weiß. Und dann lachen alle und dann will man doch nicht ganz unbeteiligt sein, fängt an, Witz zu erzählen und dann kommt dieser Moment des.
3: Das ist im Prinzip der Moment, wo so. wir den Gast reinholen wollen. Und
2: sollten. dann ist so schwierig halt. Und dann brauchst du einen echt guten Typen am Tisch, um diese Scheißsituation wieder zu retten. Deshalb bin ich sehr dankbar über den Gast. Äh, wir begrüßen mit viel pauken und Trompeten niemanden Geringeren als äh, die 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 spektakulärste Perücke in der deutschen Medienlandschaft, ja. Arze Schröder. Ja, herzlich willkommen.
1: Da bin ich. Darf ich den da. Witz gleich mal klarstellen? Ja bitte. bitte, bitte warum bitte drum. mögen Frauen äh, Männer so gerne Frauen in Leder? Ich hab da keine kann ja nicht schlecht mit Leder antworten. Ne? Ja, das ist so. Ja, so also warum mögen Männer gerne Frauen in Leder? Weil sie dann so schön nach neuem Auto riechen.
3: Und ich schwöre bei Gott, so stand der auf Wikipedia, aber das war höchstwahrscheinlich der Tag, wo Wikipedia offline war. Ja, bei
1: Wikipedia steht ja auch, dass ich eine Perücke trage. Aber das das ist, und
2: das kann ich an dieser Stelle bestätigen. Volle Haarprache. Ja, voll und, Haar, und diese, diese
1: Porsche-Brille.
2: Wikipedia ist eh so. Kann mir jemand mal bitte ganz kurz, hallo Atze erstmal. Ja, hallo. Bitte. Darf ich, soll ich Atze oder darf ich den Vornamen? Nee, sag, sag, sag ruhig Wie Atze ist, zu mir. Atze. Ja, sagt meine Mutter ja auch. Sagt deine Mutter wirklich Atze Ja, das ist ja mein Spitzname. Ernsthaft, ja. Ach was, guck mal ja, ja, ja. Das ist ja mal ganz geil, wenn das ist ja, ich, ich weiß nicht, kennt ihr diese Gesprächsführung? Atze Schröder ist ja per se ein Kunstname. Ja. Ein Künstlername.
1: Ein Künstlername, ja. Tim Melzer. Du weißt ja, ja mein... auch sicher nicht Tim Melzer. Doch, oder? ich heiße so. wirklich Tim
2: Melzer. Das ist ja, als Koch habe ich nicht rechtzeitig dran gedacht, mir eine, eine, einen, einen künstlerischen Aspekt drumherum zu verpassen und auch mit einem Kunst Künstlernamen zu garnieren. Ähm, ich habe ich hab einen Spitznamen, der heißt Tim Tonic. Das ist aus vergangenen Zeiten. <lacht> ist auch übrigens das Synonym, wo ich als DJ immer auftrete. Aber, ähm, das Ist auch gut, ist ein geiler
3: Spitzname. <lacht> in, der, in der Gala stand die Woche noch ein anderer Spitzname von dir.
2: Welcher? Temochewski?
1: Was? Ja. Ich zum ersten Mal. Ja. Ich auch. Und ich ja. müsste es ja wissen.
2: Und ich stand diese Woche in der Gala und ich weiß nichts davon. Ja. Ich Kannst muss du dir ich, aber mal, die ich, Arzt, ich muss wieder mehr zum Arzt gehen. Ja, das ist wirklich. Du, die
1: Fressearbeit funktioniert hier. Aber
2: kennst du nicht diesen Moment? Und da bist du wirklich so ein spektakulärer Fall. Es gibt <lacht> ja gerade in bestimmten Bereichen, wo der Künstlername wirklich der Name ist, unter dem man Menschen kennenlernt und auch im Allgemeinen kennt. Wo denn allerdings, wenn Insider mit dem echten Geburtsnamen immer wieder angeben? Und du bist jemand, wenn sie praktisch die Nähe zu dir darstellen wollen und auch klar zum Ausdruck bringen wollen. Ah, ich kenne den schon. Richtig gut, und dann kommt immer der offizielle Vorname. Und ich frage immer, wie meint der denn? Wer meint der? Ja, denn? Und, me und es ist
1: eben genau das Gegenteil. Wer mich gut kennt, weiß, dass selbst meine Mutter Atze sagt.
2: Ja, das wusste ich wirklich
1: nicht. Ja, und also, wenn einer auf die Wurst haut und sagt, äh, 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 ja, ich ja. weiß, dass der Thomas heißt, äh, ja. nein, Atze.
2: Das ist wie, wie Aki bei Bosse, weißt du, so, wenn, wenn ich sage, mal Ach, Bosse, ja, ja. und dann aber die guten Leute sagen alle Aki. Ist das so? Ja, Aki ist immer. Also derjenige, der Bosse besonders gut kennt und das ist wirklich ein feiner Kerl, aber wer ja. sie nicht lächerlich machen möchte und sagt, hier, Bosse ist da, dann sagst du eben, Aki ist da. Oder ich habe mich mit Agi, ich habe Agi getroffen. Das ist dann so. Und bei mir ist es halt Tim. Und bei dir ist es jetzt auch Gott sei Dank gut zu wissen. Ja, ja. Das ist ja
1: wie bei Susi zwar.
2: Also und Wikipedia. Kann mir das mal jemand erklären?
1: Ey, auf jeden Fall bei mir stimmt die Hälfte wirklich absolut gar nicht. Wollte ich gerade sagen. Und, äh, ich verbessere das aber auch nicht, weil ich es ja gut finde, wenn dann äh, so tausend Geschichten in Umlauf sind. Also mir kommt das sehr zugute.
2: Was, was stimmt nicht über dich bei Wikipedia? Äh, ich ich habe den Auszug leider gerade Ich kann es das mal kurz googeln?
1: Also was stimmt ist, ich war tatsächlich deutscher Jugendmeister im Geräteturn, Was auch immer noch eine Topfigur. Ja und ich mache wirklich seit 15 Jahren keinen Sport mehr. Also wirklich gar nichts. <lacht> also es Null. Top, top ja, aus ja, Das ist mir ein Rätsel. Ja, ja, ich ich habe mir selber eben im Spiegel zugezwinkert. <lacht> was absolut gar nicht stimmt ist Tanzlehrer. Aber ich kann euch mal erklären, wie das entstanden ist. Ich war bei Was bin ich? Hm? Und dann sollte, äh, sollte die Jury eben erraten, was mein angestammter Beruf ist. Ja. Und da ich irgendwas sagen musste, ich bin ja abgebrochener Student, habe ich eben Tanzlehrer gesagt. So, Der Klassiker. Jetzt wurde das erraten und dann habe ich noch, dann wollten sie mich überprüfen, dann haben sie mir die Assistentin, so eine federleichte äh, Düsseldorferin mit äh, unter 40 Kilo, äh, mit der habe ich dann Rock'n'Roll getanzt und ich habe tatsächlich irgendwo mal so einen Rock'n'Roll-Kurs gemacht. Also so die Grundschritte hatte ich drauf und dann weil die so leicht war, konnte ich mit der sowieso machen, was ich wollte. Da habe ich die so einmal äh, so im Salto durch die Luft und zack, äh, so hingekniet und die auf mein Knie. Und ab da war für alle klar, der war wirklich Tanzlehrer.
2: <lacht> Wobei man auch sagen muss, bei Wikipedia an der Stelle, es steht äh, fiktive Biografie. Tanzlehrer, äh, 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 aber trotzdem geil. Hey, irgendwie so. ist auch geil. Ne? Meistens habe ich mich
1: nicht gewehrt, aber euch kann ich nicht anlügen. Weißt du was?
2: Was? Das habe ich noch nicht geschafft. Du hast bei Wikipedia eine Abteilung, also ein, eine Unterteilung mit dem Titel Kontroversen ja. erreicht. Das,
1: wenn ich, ich schon hab, alles verklagt habe. Ich wurde ja nicht nur verklagt. Ich habe ja. auch verklagt. Hattest ja. du
2: noch nie eine Klage am Hals? Nee, die üblichen Beschimpfungen äh, bei Facebook und und, und Instagram. Äh, wobei Instagram noch ein Ticken weniger, aber bei Facebook und so...
1: Aber nie so vor Gericht wegen, äh, äh, weil einer deinen Namen falsch ausgesprochen hat oder äh, dich irgendwo abgelichtet hat mit deinem ja Ja, 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 ja doch. Mit Perle. Ich, ich
2: andersrum schon. Also ich du hast schon einige ja, ja. Halte, äh, auch verklagt. Ich halte das ähnlich wie äh, einigermaßen jeder intelligente Mensch, der auch in den Medien tätig ist, dass ich wirklich versuche, einen Deckel über das Privatleben ja, zu halten. Ja. Und nicht, weil ich mich dafür schämen muss, sondern einfach, weil ich finde, Privat ist privat und das eine ist das andere und ich versuche mein Geld damit zu verdienen als Koch oder kochender äh, oder manchmal vielleicht auch unterhaltsamer Mensch in den Medien mein Geld zu verdienen und nicht mit meinem Privatleben. Und da musst du, das weißt du ja auch sehr genau, äh, sehr hart und manchmal auch wirklich mit Kanonen auf Spatzen schießen und das äh, habe ich äh, nicht häufig machen müssen, aber ich habe es machen müssen.
1: Ja, kostet auch Geld, ja. aber man muss das wirklich wollen. Ne? Ja. Äh, du, ja.
2: du, du, du
1: wurd, Wurdest du verklagt? Ich wurde von Fritz Wepper mal verklagt, weil ich äh, behauptet habe, also hatte er gerade seine äh, neue, frische Tante, ja. die ja 50 Jahre gefühlt zumindest jünger war als er und äh, seine Frau äh, auch noch und da habe ich gesagt, naja, wie muss man sich das vorstellen, er kommt aus der Dusche, ne? er hat wahrscheinlich beim Knutschen das Gebissen noch nicht drin, <lacht> äh, äh, solche Sachen ja. und das fand er nicht witzig. Und da
2: hat er mich verklagt. Ist aber tatsächlich der Einzige, der mich bisher verklagt hat. Ich weiß noch. Weshalb? Ganz, wegen der Zähne? Äh,
1: ja, wegen drei Sachen. Dass er äh, duscht. Beim, beim, das erste, äh, ich dusche gar ich, nicht. Ja, genau. äh, und ich dusche nicht. Ich finde nicht. Ich, äh, ne, und ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Gag ging. Ich habe ihm aber äh, unterstellt, dass er beim GV eigentlich auch nur daneben steht. Und äh, anstatt dann zu sagen, äh, ich habe wenigstens noch GV. Äh, ich hatte im gleichen Atemzug, hatte ich auch Ulrich Wickert äh, durch den Kakao gezogen. Bei Ulrich Wickert habe ich gesagt, ja, der hat ja mit Julia Jekyll jetzt äh, Kinder gekriegt, Zwillinge. Und zu der Zeit war er so als Weinexperte unterwegs. Da habe ich gesagt, ja, Zwillinge, beide gesund. Äh, gut, der eine korkt ein bisschen. <lacht> und ich habe äh, den Wickert getroffen bei Lanz und der fand das witzig. Hm. Er sagte, super, ja, ich, also normale Reaktion. Dann habe ich über Kali Kalmund im gleichen Atemzug Witze gemacht macht, dass ja, Kalli Kallmann hat ja auch eine hübsche Frau, mhm. wo man immer denkt, so ein Fettsack, ne? und der muss ja erstmal, ist ja die macht wahrscheinlich erstmal so eine Baustellenbegehung, bevor ich, die geht. Ich lass dich
2: haben. mal alleine um Kopf ja. und Verstand reden. Und, und damals habe so. ich
1: gesagt, ja, bei Kalli Kallmann, die Frau ist halt Optimistin, die denkt, selbst die dickste Kerze hat irgendwo einen ja, Docht. So. Und dann hat... <lacht> die Bildzeit sind halt nicht witzig, aber es ist witzig. Ja, ey, wenn gelacht wird, <lacht> reicht's mir ja. Ne? ja, ja. Aber dann, hat er, dann wurde die Bildzeitung äh, aufmerksam und hat versucht, ihn so da gegen mich in Stellung zu bringen. Und der hat einfach gesagt: ja, hä, Der Atze ist einfach nur neidisch. So, und, dann, ja. und so reagiert man. Und Wepper war natürlich uncool und hat mich verklagt. Und äh, du hast aber gewonnen. Ähm, Sonst könntest du äh, äh, das heute nicht erzählen. Ja, mal oder? so, mal so. Ne? Äh, äh, Amtsgericht München, so, die waren natürlich mehr auf Weppers <lacht> Seite. Aber ja. als die ganze Sache dann. Äh, wenn mich dann einer verklagt, dann gehe ich auch wirklich äh, bis zur UN. Ne? Was,
2: wenn du jetzt stattgegeben hättest, hast du gesagt, alles klar, nehme ich an. Irgendwie war ich, ist bei mir nicht als Beleidigung rausgegangen, aber wenn es als Beleidigung ankommt, ist immer die Geschichte Sender und Empfänger. Was hätte das zur Konsequenz für dich gehabt? Weil du hast es ja schon gesagt.
1: Äh, ich, irgendeine Zahlung, äh, Unterlassungsgebühr äh, oder wie sie sich das nennt. Aber in, äh, wie du eben schon sagtest, in dem Fall, äh, wenn du jemanden verklagst, ist teuer und du musst auch dranbleiben, mhm. das weißt du ja auch, mhm. du darfst ja nie nahe lassen, du musst ja auch Stärke mhm. zeigen. Und umgekehrt auch, wenn ein, mich einer
2: verklagt, muss er wissen, ich klage wirklich bis zum Ende durch. Ich habe ich habe alles was meinen Bereich angeht, meinen privaten, da bin ich auch echt rigoros. Da muss ich einmal sagen, das mag ich nicht, ähm, weil ich finde, dass die Kontrolle sollte ich selber inne und nicht irgendjemand anderes sollte nicht über mich machen dürfen, was er will, äh, mal abgesehen davon, wenn ich jetzt wirklich kriminelle Energie zeigen würde, um irgendwas grob fahrlässig oder vielleicht auch mit Absicht dummes zu machen, dann ja, muss ich mitleben, aber alles andere muss ich nicht mitleben. Das das wenn also du eine
1: Bank überfällst, musst du mir den Konsequenzen legen. Wenn, wenn
2: ich dann sage, so, da dürft ihr aber nicht drüber schreiben. Ich wusste das, so, nicht. Ich wusste das <lacht> doch nicht. Und ich will auch nicht, dass das <lacht> öffentlich ist. Da, da muss, darf ich mich nicht von... Wie würdet bin,
3: ihr denn eine Bank überfallen? Ich glaube, Gentleman-Räuber. Ja, ich würde auch
1: sagen. Ne, ganz, ganz nett an den Tresen, ja. mal eben kurz die Waffe gezeigt. Ja. Wenn Sie jetzt keinen Ärger machen, wir machen Ihnen garantiert keinen Ärger. Schieben Sie das Geld rüber. Sie sind versichert. Wir haben einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.
2: Ich war neulich im Kino und habe nur so eine Vorschau gesehen von Film mit Robert Redford, den ja. ich wirklich oh, nicht oh, ja. so geil finde. Das ist mir ein bisschen zu sehr ein Frauentyp... Aber, ja. aber da macht er, so fängt er an so Gentle Story, fängt er an so Gentleman-Räuber zu werden und, yeah. und überfällt so Banken. Und ich mag ja, diesen ja. Dialog, wie er seine ja. neue Freundin kennenlernt. Wie heißt sie äh, äh, im Film? Ich weiß Ich habe hab auch nur die Vorschau die gesehen, habe
1: dann so ein bisschen gegoogelt, mich informiert. Es ist ja eine wahre Geschichte, die da verfilmt wurde. Und der Typ hat vor Jahren ja. seine Geschichte mal Clint Eastwood angeboten: äh, eben als Drehbuch ja. zum Kauf. Und ja. äh, äh, Eastwood war nicht interessiert. Ja. Und dann hat er halt noch eine Bank <lacht> überfallen, weil er hat's, kein hat's Geld hatte. Hat's es gemacht. Ab. Ja, und nach, dann wurde
2: er geschnappt. Nach dem Angebot ja, ja, an den, an den rechten <lacht> ja, ja. Hat er noch. Aber ich, so, ich, also ich, ich finde das so geil, wenn alte Leute echt Blödsinn machen, wenn die einfach so sagen, ich finde. So, das ich find, ging gegen mich. Aber du bist auf jeden Fall dichter am, am, am imaginären Banküberfall dran als ich. Also ich glaube, von der kriminellen
1: Generation. Energie tun wir uns nicht viel. Wir haben das Hast kanalisiert. Du du, man kann ja auch kriminelle Energie
2: ersetzen durch kreative Energie. Absolut. Absolut. Ja. Ich, war immer, ich war immer ein Mensch, der, ich habe keinerlei kriminelle Energie. Also wirklich keinerlei. Das auch nicht ist als so Kind? Naja, also wenn du jetzt mal Zündeln und seiner Mutter einen Zwickel aus, der, aus dem Portemonnaie klauen, um sich Schaumküsse zu kaufen, ähm, dann, dann, ja, aber das ist ja eher so... So, aber ich bin, ich habe ja schon echt immer ein Scheißgefühl beim Schwarzfahren. Ach. Ich bin wirklich S-Bahn gefahren, ich bin ausgestiegen, habe mir doch ein Ticket geholt. Ach. Ich hätte Ach. dich da wirklich anders sein Nee, gar nicht. Nein. Ja, du kommst aus Pinneberg. Nein. Du musst das doch von Haus aus. Nein, gar nicht. Gedacht, du so richtiger. Nein,
3: um Himmels Willen. Ja. Ich Lecker. könnte nicht schlafen. Und heute im Auto auch kein Stinkefinger?
2: Das ist ja nicht kriminell. Da, das meine, ist, das, ja, das ist, ist strafbar. Das ist ein Das Unterschied. ist ein, das kommt drauf strafbar. Ist ist das du wohl. lässt
1: dich doch nicht beleidigen oder bedrohen. Also. Da würde ich dich ganz hinten einstufen.
2: Ja, ja doch, ich bin, da, ich bin da so, ich habe neulich wieder eine E-Mail bekommen für irgendwas, für meine Visualität, die Zähne oder meine Ausdrucksweise im Fernsehen, also wie unterirdisch in der Kommunikation, wo jemand sich nötig gefühlt hat, die Verbalität, die in dem Unterhaltungsformat, das ich betreibe, Kitchen Impossible, äh, aufzugreifen, in einer Beschwerde-E-Mail mich wirklich als dickes, fettes Schwein bezeichnet hat <lacht> und sonstige, und ich müsste alles überleben. <lacht> und dann lese ich das und dann schreibe ich... Äh, Recht haben Sie. Vielen Dank für den Hinweis. Mit freundlichen Grüßen Ihr Tim Melzer. Tim, Tim, Tim. Du antwortest. Nee, ich ich nicht. Ich du lass lässt antworten. antworten. Ich, lass antworten. Das ich weiß ja Das ist natürlich Das, muss man und dann, das ist natürlich auch immer geil. Und, dann, ja. und, dann, und dann, ja. das Einzige, was mich ärgert, dass ich nicht dabei bin, wenn er das liest, weil das ist doch so. Also entweder sagt er, so, dem habe ich es aber gegeben, der hat mir jetzt auch recht gegeben, oder der sagt, so, was soll ich denn jetzt noch beschimpfen? Also was, was, der, irgendwann ist, das ist doch dann entmachtet in die meisten
1: brechen ja weg dann. Bei Antwort brechen die meisten ja schon, oh, tut mir leid, habe ich nicht bedacht. Ja. Entschuldigung, ja. finde ich eigentlich ziemlich gut. Ja, wirklich. Schatz, hat geantwortet.
2: Ja, ich hatte jetzt, bin mal fast in eine Schlägerei geraten. Na bitte, weiter. Ja, endlich, ja? da kommt die ja. Kriminalität jetzt. Nee, noch da, war, da war da war, ich abends unterwegs und äh, ähm, da haben drei Männer auf meine weibliche Begleitung geguckt und äh, vor allen Dingen auf den Busen geguckt und haben mir einen dummen Spruch gegeben. Und dann bin ich dran vorbeigegangen und meinte halt nur so, oh, fickt euch. Irgendwie so und dachte, Boah, einfach Signal reicht, das ist jetzt nicht nett, musste nicht machen. Dann haben die mich um, umringt, ummandelt sozusagen und wollten mir Kloppe geben, wollten mich ver, verhauen und ich dachte auch in der Situation, ich bin schon oft in grenzwertigen Situationen gewesen, aber in der dachte ich so, boah, das wäre mal ein Moment gewesen, einfach mal die Fresse zu halten. Konnte ich aber nicht, hat sich nicht richtig angefühlt, musste ich raus, der Druck musste weg. Wie ging's aus? Er sagte mir, der Erste laberte mich an und sagte, ich soll mir hier lernen, ein bisschen Respekt zu zeigen. Worauf bin ich in einen Laberflash allererster Güte gekommen, wo ich sage, Kollege, das jetzt,
1: Kollege. Das kommt aber jetzt nicht aber, überraschend. Nee, nee,
2: das ist wirklich so aus der Ersten weggelabert. Ich, also, ich habe wirklich, ich fing an, durch den Hintern einzuatmen und vorne rauszuatmen und Verbal Feuerwerk. Ich habe ja Respekt, Respekt. Ihr wollt, dass ich euch Respekt zeige, aber ich bin hier mit meiner Frau unterwegs und ihr labert sie irgendwie dumm an. Und es könnte eure Schwester, eure Mutter, es könnte alles sein. Und es könnte jemand von euch. Und ihr wollt weg Wenn ich mit eurer Schwester unterwegs bin, wollt ihr doch auch, dass ich euch mich irgendwie gerade mache, wenn da drei Vollpfosten kommen und irgendwie eure Schwester andarben. Wollt ihr auch, dass, <lacht> dass ich mir Dann siehst du schon, wie so leichtes Zittern in den Augen. Irgendwann seine eigene Zunge verschluckt. <lacht> wie so ein... Ich glaube, das wäre das Einzige, was ich mir noch antun wollte. Die, die, die Zunge. Aber dann merkst du das Flackern in den Augen so ein bisschen, ist der irre? Was macht er hier? hier? Sehr sind, gut. hier sind, hier gute Taktik. Sind, hier sind drei Menschen vor ihm, 150 Kilo, reine Muskelmasse, Oberarme wie ich, Oberkörper, irgendwie alle so, so Pumper und dann zögert gerade so, so aber das nächste Mal passt ein bisschen auf, dreht sich um und geht weg und dann fing dein Herz richtig an und, zu klopfen. Alter, das war kein guter Moment. Die Körperspannung, Boah. die ich benötigte, um die Stimmbänder am Schwimmen zu halten, die sagte alles in sich zusammen Und dann gab es mal ganz kurz so dieses, kennst du dieses ganz leichte Zittern am Damm? Mhm. Das, das, war, war, aber, das war so
1: ein <lacht> Arbeitssieg. Ne? Ja, das war
2: wirklich so, da klopfe ich mir bis heute drauf irgendwie äh, auf, auf die Schulter, weil ich dachte so ganz geil. Aber ich habe auch schon während meiner Verbalattacken auch schon in die Fresse ja, Vor allem,
3: gekriegt. die Dame wird das ja jedem erzählt haben, dass du drei Jungs. Nein,
2: nein, nein, nein Die war richtig sauer. Ja, richtig, weil du nicht ja, weil ich mich im falschen Moment breit gemacht habe. Also sagte, komm Digga, da ist Ach so, auch so. Äh,
1: die wollte nicht, dass du dich prügelst, die wollte einfach, dass du weitergehst.
2: Ich wollte mich nicht prügeln, ich hatte gar kein Interesse. Nein, ich aber wollte sie doch, auch
1: nicht, du solltest gar nicht reagieren.
2: Am besten, weil Na, es okay. war, das war einfach echt eine Grenzsituation, wo ich auch wirklich anders hätte nach Hause gehen können. Und das ist leider mein Nachteil. Ich glaube, da sind wir nicht ganz fremd. Da sind wir uns sehr ähnlich. Ich, wir haben uns ja auch schon ein, zwei Mal privat gesehen. Ja. Auch in Situationen, wo äh, Dinge mal kommentiert werden können. Und da sind wir uns sehr ähnlich. Also wir lassen doch lieber Zähne liegen als die Pointe, oder? Ja, absolut. Okay. So ja ganz ganz natürlich. Da vergessen <lacht> wir links und rechts. Da wären <lacht> ja. wir zu
1: Autisten. Da beißen wir zu. Aber verbal, ne Wie so Pitbulls. Ja.
3: Aber was wir nicht ja. vergessen wollen, Tim, ja. ähm, du hast es ja eingangs erzählt, wir sind auf der einen Seite ein Entertaining, ein Info Podcast ja, auf der ja. anderen Seite wird Kulinarik trotzdem ja. nicht ganz klein geschrieben ja. und wir feiern oder wir besprechen immer den Tag des. Oh, und jetzt guck wir mal bitte. Zelebrieren. Ich brauche da, darf, darf
1: ich vielleicht ganz, mein lieber Sebastian, ja. ganz kurz eine kulinarische, bitte. Äh, maritime Geschichte einstreuen die, die sehr viel mit dem zu tun hat? So, <lacht> Ich war mit meinem Boot in Calador.
2: Mallorca. Auf Mallorca. Oh, ich liebe diese so, äh, Geschichte.
1: Dann kam, äh, die ist auch wirklich, wirklich gut. Ich glaube, in meiner Fantasie ist sie noch mal gewachsen, äh, aber lass sie einfach so. Nee, die ist so. Die ist so, äh, die ist ja, so Ich oder? schließe die Augen.
2: Ja, so. Fantasie gibt auf bei Ach, der Realität. Wunderbar, eine gute Geschichte
1: muss nicht auch noch stimmen, aber diese stimmt, ja. natürlich. Und so, äh, der Produzent von Markus Lanz ja. äh, kam <lacht> zu Besuch und hatte Lebensmittel mitgebracht, weil er sagte, ja, heute kochen wir an Bord. Ja, super, wir kochen an Bord. Dann kam der an Bord und dann haben wir natürlich erstmal getrunken. So, dann haben wir noch mehr getrunken,
2: noch mehr getrunken. Und Übrigens muss ich, darf ich auch ein bisschen ausschmücken? So wie ein ja, altes Ehepaar? Ja, ja. Atze Schröder zeichnet sich wirklich durch einen hervorragenden Frisurengeschmack aus, aber die Bade, Badebekleidung lässt hart zu wünschen übrig. <lacht> Ihr müsst euch diesen ehemaligen Bodenturner, Kunstturner in einer in einer, einer, einer wie nennt man Speedo, pornografisch angehauchten Speedo. Und Atze ist wirklich, ist ja kein Mensch, der jetzt unbedingt, äh, ich sag mal noch, von studentischem Aushilfsgehalt lebt. Die Speedo war so alt, dass sie schon Wollmäuse getragen hat. Kennt ich ihr das, Wenn, die, wenn die Klamotten so, ja, ja. so leichte Mäuse kriegen. Aber und kann das, die denn schon nach 30 Jahren ausgeleiert sein? <lacht> nein, so nein auf gar
1: keinen So ein Ei guckt meistens raus. Also es ist immer ein großer Schock, wenn Leute <lacht> neu an Bord kommen. Und ich habe diese, <lacht> dieses Speedo.
2: Das ist wirklich ein, ein, ein abartiger Anblick. Früher in den 70er Jahren haben die Männer immer gerne so kurze abgeschnittene Jeans getragen, aber so hardcore abge Wie abgeschnitten. Wieso früher? Das gerade alte Männer. Lemmy hat immer so eine getragen. Ja, der Ruden sagt Der Hodensack, wirklich immer latent raussehen. Ja, so, ja, also so, so viel Spannungskraft hatte die Speedo auch von Atten. Ja, genau. Warum
1: soll man nicht sagen, wenn es einem gut geht? Ich hab, äh, musste dafür letztes Jahr äh, schwer bezahlen, weil, weil zu Weisenherz zu und Oliver Haas und äh, Mandel die ganzen Autoren besuchen mich einmal im Jahr auf dem Boot und die hatten zehn von diesen Speedos gekauft, frische, und hatten alle dieses Speedo an und das, das muss für den ganzen Hafen, war das glaube ich ein kultureller Schock. Naja, lass mich bitte, lass mich bitte, bitte, wie Dieter Thomas Heck jetzt sagen will, mein lieber, mein lieber Tim, mein lieber Sebastian, lass mich bitte, bitte diese Geschichte noch zu Ende erzählen. So, also Markus Heidemanns und ich waren am Kochen, aber eigentlich mehr am Trinken, und irgendwann stellten wir fest, äh, wir können eigentlich nicht, so, weil wir so bereit sind. Und äh, Markus ist ja auch ein guter Freund von dir. und sagte, äh, ja, Moment, äh, Tim wohnt doch hier in Kalador. Den rufe ich jetzt an, der ist doch Koch, oder? Ja, der ist Koch, ja. So, dann haben wir dich angerufen. Jo, ich komme, mach euch keine Sorgen, ich bringe noch ein paar Lebensmittel mit. Dann kann, muss man sich vorstellen, plötzlich kommt Tim Melzer über den Steg und wir waren schon schön am Bechern und Tim hatte so zwei Tragetaschen mit Lebensmitteln und in einer Tragetasche war. waren Datteln im Speckmann, aber von Erasco in unsere entsetzten Gesicht. <lacht> sag, das, das Gute er, daran ist das Gute darin. Genau, das erasco Und Tim sagte in unsere äh, entsetzten Gesicht, die kriegt keiner besser hin. Ne? So, und dann stellte er die Lebensmittel erstmal auf den Steg und kam an Bord, weil da gab es ja was zu trinken. So, dann haben wir gemeinsam weitergetrunken. An Essen war gar nicht mehr zu denken. Und dann lagst du auch irgendwann so äh, an dem Offizierstisch. Am nächsten Morgen zumindest. Äh, ja, das war der nächste Morgen. Ja, ja. Äh, so wir, wie das so endete, wissen wir gar nicht ganz genau. Auf jeden Fall es war es fröhlich. Und äh, Tim lag dann. Und dann sind wir auch irgendwann rausgefahren. Es kamen noch mehr Leute an Bord. Wir du ganz nicht
2: mehr. Wir hatten natürlich einen offiziellen nüchternen Kapitän dabei. Äh,
1: ja, ja. Ja, ja, ja mhm. natürlich. Mhm. Klar, ja, und äh, das Boot war ganz voll. Wir nannten das Sommer der Liebe <lacht> und fuhren dann in die. Äh, so um die Ecke an die äh, Südküste, waren den ganzen Tag da äh, entweder am Strand, an Bord und so weiter, fuhren irgendwann wieder zurück, dann kam der nächste. Und ich glaube, dann kam noch ein dritter Tag, wir hatten aber immer noch nicht gekocht und gingen abends in die Hafenkneipe. Und die wird aber, die Hafenkneipe wird von einem Kölner wird der wirklich auch so spricht ne was wollt er trinken da, bei dem endet jede Geschichte die er am Tisch erzählt hat wie ist das
2: Windmühle ne hat er so typisch äh, majorkinische rolf's genau. Windrose rolf's
1: natürlich mit Apostroph Hatte ne? so einen typisch majorkinischen Namen ja rolf's Windrose so jetzt war rolf Paul Panzer war übrigens dann auch irgendwann noch dabei
2: Mickey auch und Mickey auch ja und
1: auf jeden Fall eine illustre Truppe und äh, rolf der Kölner, ne, der selber Koch, sah Tim Melzer und kriegte jetzt Manschetten. Das ist immer große Fresse. Je, jeden Tag, wo ich da essen war, kam der immer ich habe noch eine frische Dorate da. Was wollt er trinken? Der haut dann immer Feuer auf den Tisch. Ne? So an dem Tag kam der auch und meint, meinte, jetzt müsste er mal äh, richtig was zeigen. Und Tim sagte nur, äh, immer, hast du hast vielleicht ein Schnitzel da? <lacht> ein ich Kartoffel. dachte, war Rolf Sindrose... Ja, keine Experimente. So, ne? Klingt Schnitzel gut. Ja und dann äh, naja da ging es wieder drunter und drüber und er war aber wirklich weil er so Promi geil war dieser Wirt war er auch natürlich stolz dass jetzt so eine Truppe <lacht> da war und normalerweise wenn du auch nur einen Krümel vom Tisch wirfst, dann äh, tickt er schon komplett durch und da war es eben so äh, Paul Panzer rauchte Zigarre trank ich greif mal ganz kurz so weg zur Seite <lacht> Und der Wirt kam auch so: Alles kein Problem, weil ich gleich wieder so. <lacht> was wollt ihr trinken? Ja, was wollt ihr trinken? Also, jetzt, wo wir gerade kulinarisch sind, bevor ich gleich wieder zum Boot zurückspringe. Das ist das
2: Schnitzel, das einzig kulinarische gerade. Jetzt du. muss
1: ich euch mal eine tolle Geschichte erzählen. Passt hier super in die Gastrunde. In diesen vier Jahren bin ich zur Groß Windrose gegangen, wenn ja. ich Deutsch essen wollte. Und jedes Mal, wenn ich da war, sagte er: äh, Ich habe noch eine frische Dorade da. So, jahrelang ich, bin ich kein Risiko eingegangen. Und irgendwann ich, da war ich alleine da. Äh, Rolf, hör mal, äh, er wieder, ne? Da, so was weiter trinken. Ich hab noch eine frische Dorade da. Ich sag, pass auf, äh, ich nehme mal die Dorade heute, nach vier Jahren. So, Stunde weg, Stunde weg. Irgendwann kommt er mit so einem Fischteller, aber also so, so, so einen halben Meter großer Fischteller. Und da war, waren drei Sorten Fisch geschreddert <lacht> drauf, drei Sorten. Und keine Sorte war Dorade. So, und jetzt, um das vorsichtig auszudrücken, er ist jetzt für Kritik auch nicht gerade offen. Ja? Dann, er schwirrte wieder ab, kam irgendwann wieder. Ich sag immer, Rolf, ja, was ist? Ne? So, wenn du nicht dabei bist, ja. ist ja sehr forscht. Ja, was ist denn? Ja, ich sag mal, aber das ist jetzt hier auch... Äh, das ist aber keine Dorade. Das, weißt du, das heißt? Ja, weiß ich doch, dafür habe ich dir ein bisschen mehr gemacht. <lacht> Und dann kam noch, das, was willst du trinken? Was
2: ist das? das ist aber auch so eine, eine Argumentation, der kannst du dich auch nicht entziehen, nö, das ist alles in Ordnung. Das ja, also, so du kannst nichts mehr, du kannst, kannst nichts mehr. Mehr. Und er, wie gesagt, er ist
1: nicht für Kritik offen. Ich habe Gäste da erlebt, die haben nach einer Stunde, obwohl die nur einen kleinen Salat bestellt haben, gefragt, sag mal, sag mal, wo bleibt denn ein kleine Salat? Da hat er den dann Besteck vom, vom Tisch genommen, hat gesagt, so weg hier, abhaut, tschüss, kein Bock auf euch. Und sagte ihn Micky war auch dabei in unser entsetzten Gesicht, da sagt er, wer nicht warten kann, geht zum Burger King. So einfach ist das. das ich habe
2: noch
1: <lacht> na ja auf jeden Fall äh, diese Geschichte mit äh, Tim Koch bei mir auf dem Boot ging so aus dass äh, dienstags äh, in meiner Erinnerung als äh, du endgültig das Boot verließ äh, diese Lebensmittel immer noch auf dem Steg standen aber mittlerweile schon Haare hatten und äh, drei Fremdsprachen
2: und teilweise sich selber zurück ins Auto getragen haben ja aber die Erasco äh, <lacht> Eroski dann, äh, Ach so, Eroski. du, dann habe ich
1: die Geschichte bis heute falsch erzählt. Ich habe es jetzt allen erzählt, du hättest, so. Datteln im Speckmantel, gut, dass wir das heute geklärt haben, <lacht> wirklich von Erasko mitgebracht. Erasko sind
3: Suppen, ich dachte schon. Ein
2: Und Eroski ist der Supermarkt. Genau, in Spanien. Das ja, aber Eroski. Eroski, das Erasko macht es aber qualitativ nicht besser. Also ja, das, ja. die Geschichte ist das Ey, schon, ich habe gedacht, gut. du hättest
1: wirklich was von Erasko mitgebracht.
2: Du, das gibt gute Dinge, die man, äh, ich sag mal, vorproduziert einkaufen kann, um zum Schluss noch ein bisschen mit frisch gehackter Petersilie verfeinern kann. Schön
1: ist immer, wenn so ein, so ein so Toppenkoch Koch reinkommt <lacht> und sagt, das kriegst besser nicht. <lacht> <lacht> Was wollt ihr trinken? Was wollt ihr trinken? Ich mach dir eine frische Dorade. Aber, aber
2: die Geschichte war wirklich so, also, das kannst du dir, ja, jeder, der so denkt, ach, so hier, die, die, die Comedy-Stars und Sternchen der, der Fernsehlandschaft und das Ganze, Mallorca, eigene Yacht und dann denkst du an Glam, Champagner und, und, und das ist anders, das Leben ist anders, das Leben ist sehr ernüchternd und ich glaube, sehr viele Menschen, die hin und wieder mit ihrem Leben hadern und uns dort an Bord gesehen hätten, würden jetzt sich zurücklehnen und sehr zufrieden mit ihrem eigenen Leben sein. Ja, das hat manchmal ja, ja. von außen betrachtet auch was sehr Trauriges. Traurig war in dem Sinne... Definitiv die Badehose. Das war das Traurigste. Sehr traurig war dann eben auch mein Einkauf von der Roski. Das war ein
1: Riesenspaß, aber Gesellschaft ist natürlich <lacht> unter Geste.
2: Und, und dann dieser Aufenthalt, also jeder, der sich über, über, über manche Leute in der Wurstgasse da auf Mallorca
1: Gefährliches Halbbissen. Von und mit Tom Melzer.
3: Jim Melzer.
1: Von und
0: mit
2: John Melzer. Ja, wie heißt das? Äh, die, die Schenkenstraße. Die ja. Schenkenstraße. Das ist auch gut. Schenkenstraße. Das hat manch, das hatte an dem Abend, also weniger Niveau. Wie ist denn das? Jetzt? Aber jetzt stell, stell ich mir vor, das vor. Bei in Rolfs Windrose
1: sitzt, sitzt diese Assi-Truppe zusammen und ja. plötzlich fährt eine Goldwing vor, eine 1000er Goldwing, mit Matthias <lacht> Stimmt, der kam
2: auch noch ja, also mit einem vergromten Helm. Mit Mikro, mit Mikro. Paul Panzer guckte oh. nur
1: ganz, ganz, ganz trocken und sagte, oh, der T1000 ist da. <lacht> ganz kurz, von
3: welcher Zeit reden wir hier? Also war ist das, egal. wo du das D-Netz noch <lacht> aus der März haben hast? Vor acht Jahren war das. Ich meine, ich mein, so, ein, so ein Ding am, ähm, so ein Mikrofon am Helm. Wenn das
2: Radio so laut ist. Ja, das ist
1: ja <lacht> so ein System eben bei, wohl bei Goldwing. Der Beifahrer steckt sich dann auch mit seinem Klinkenstecker ein oder oh mittlerweile ist das Punkt, Damit du dich während der Fahrt unterhalten ja, ja. Hast. Das das
2: Aber es war eine bunte Mischung. Es waren Toll. Autoren, Ko Comedians, Aber äh, was Produzenten. Sag, was schaffte die Leute auf den Nebenjahren? Die sind Sie gegangen. Doch kotzen. Also das war, die sind gegangen, wirklich. Es war, ja. also A hatte, äh, hatte den den Premium Parkplatz oder den am weitesten Außen. Das weiß man bis heute nicht. Ist es ein Vorzugsparkplatz gewesen? Oder ja, ja, voll, nee, das war ein es der Arschlochparkplatz? Der Parkplatz war Platz, weil Blick in die Bucht. Ah, alles klar. Aber ja. auch am weitesten außen. Ja, also, ja das war, also wenig das war, wie, das war eigentlich wie Endreinhaus, so ein bisschen. Das ja, hatte, also aber ist, also äh, du die hat, Ecke kam keiner. Das
1: wollten wir ja.
3: Du hattest <lacht> Blick in die Bucht und der Rest hatte auf euch Blick auf den Pöbel. Weil ihr euch so
1: benommen habt. Wir sind rausgefahren. Tagen, ja wir sind Aber rausgefahren. Aber wir sind auch mal rausgefahren, haben geankert. Es war wirklich so Sommer der Liebe. Wir haben uns alle sehr wohl gefühlt, Zeit spielte keine Rolle mehr. <lacht> Beziehungen gingen kaputt wurden. <lacht> teilweise abends auch schon wieder gekittet. Also, ich habe mich frisch verliebt da und bin eine Verbindung für die Ewigkeit eingegangen, die am nächsten Tag. Aber äh, schon wieder durchfahren. Durch war, ja.
2: Mit der mehr Detailinfos würden wir uns würden wir euch dann auch gerne jetzt verschont, glaube ich. Ja und das Langweilt. Aber das äh, und wird unglaubwürdig. Es, es ist wirklich eine Geschichte, die kannst du kaum erzählen, weil sie von der Konstellation, von der Spontanität, von, der, von dem Extremismus, der ausgelebt wurde, es kannst du. Also es ist so. Es ja, gibt doch gerade die Biografie, die verfilmt wurden, ist Dirt von, 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 von Motley Crew. Die hätten sich für uns geschämt. Ja, die hätten sich für uns geschämt. Das <lacht> einzige, was ein bisschen höher anzusehen war, unser Frauenbild. Aber ansonsten Bestimmt, das Benehmen. Grauner.
3: Passt ein bisschen rein in den
2: übrigens heute ist der Tag. Achso, ja. Ne? Ähm, äh, Spinat meinst du, ja. oder, oder? Es gibt ja immer, immer geile Feiertage. Jedes Jahr hat ja inzwischen, oder jeder Tag ist ja heutzutage der Tag des. Heute mhm. ist unter anderem Tag des Spinats, also was Kulinarisches, Och, was ich aber viel geiler finde. Das ist, ist gleich bei dir, ne? heute, heute ist aber, erfinde deinen einen eigenen feiertag -Tag. Das heißt, du darfst jetzt deinen eigenen Feiertag erfinden. Also heute ist nicht nur Weltkind, also Rein theoretisch wärst du ein Kind, machst du jetzt Weltkindertag. Ja. Machst, bist du eine Frau, machst du Weltfrauentag. Ja. Bist du Koch, machst du einen Weltköchetag. Was Ist's ist ein Weltköchetag? Ich schon hoffe Prinzip nicht.
3: Gut verstanden. Achso, okay, ja. Ich
2: hoffe nicht, weil das ist so, ich finde manchmal, ich brauche nicht, dass wir, also ich finde nicht, dass wir einen besonderen Schutzauftrag benötigen. Also, <lacht> Definitiv so, nicht. Nein. Heute ist so der Anti gegen den, also ich, Köche sind ja schon eine Spezies. Schon harte also Gesellen so. Teilweise oder? Ja, ja, teilweise ja. Hast du, du hast die harten Zeiten in der Küche noch miterlebt als äh, Auszubildender, oder? Als Auszubildender gar nicht so. Ich sag mal so, da habe ich jeden Schlag, den ich gekriegt hat den hatte ich auch wirklich verdient. Okay. Dazu war einfach dieses unkontrollierte, wilde, junge Hüpferchen, äh, das renitent gegen angegangen ist und eben auch sich nicht unbedingt an den vorgegebenen Arbeitszeiten sehr gehalten hat, zumindest was im Beginn anging. Ähm, äh, später dann in England war es wirklich knüppelig. So Da war dann, und dann kamen wir auch in den Bereich rein, wo ich gesagt habe, oh Mensch, also den Schlag habe ich jetzt echt nicht verdient. Da herrscht noch ein Brauerer
1: Ton in England?
2: Jetzt nicht mehr. Äh, so Mitte der 90er, wo du sozusagen deine Karriere begonnen, begonnen hast, das vereint uns. Ja. Äh, ich habe auch Mitte der 90er sozusagen meine Kochkarriere angefangen. Äh, da war es Echt Knüppelig, also da wenn 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 ich heutzutage von der metoo diskussion äh, äh, höre, egal in welchem Bereich, ich weiß nicht, ob es eigentlich eine Erweiterung des Begriffes inzwischen, ist MeToo, ist ja nicht mehr nur noch Mann Frau so, oder Frau Mann oder Mann Mann Frau Frau, sondern MeToo ist ja wird ja inzwischen für alles missbraucht. Das ist wie ja, 2.0. Ja, Also äh, jeder jede für das, Bayern äh, für so, Genau das o ja, der mit Bayern, Betonung MeToo. auf Missbrauch vor allem. Das, oh. Ja, ja nein, klar, wenn so habe hab ich es nicht gemeint. Ach so. Siehst
3: du, schon bin ich in der falschen. Ja, ja schon hängst ah, du dran. Fandst du das ne? trinken? Ja,
2: genau, ich habe noch gerade. <lacht> <Tora>, ich <lacht> habe noch gerade. <Tora. lacht> <lacht> Ähm, und da, also das ist, da ist da gibt eben, ich war fucking Retard, also ich war der ich war der Behinderte. Das ja, ist so, ja. wie sie mich genannt haben. da ich aber kein Englisch konnte, wusste ich nicht, was Retard ist. Und fucking war eh das jedes zweite Wort da. Und deshalb, immer wenn es hieß, where's the fucking retard? dann habe ich immer hier, Chef, hier, Chef, hier, hier. Ja, ja, mein, nicht, ja, ja, du hieß der Behinderte ich da. Ich hieß der Behinderte, ich war der fucking Retard. Das darfst du heute natürlich gemein. in keiner Form mehr machen, als, aber es war damals diese Welt. Und äh, gerade bei Köchen, das ist äh, auch ein England jetzt nicht großartig anders gewesen. Es war ein sehr, sehr einfacher Handwerksberuf. Lange bevor wir in diese ethische und, und, und ästhetische Welt auch vorgedrungen sind. Begrüßt du
1: das, dass es äh, korrekter
2: geworden ist im Umgang? Nein, ich begrüße das in, in der Öffentlichkeit, dass bestimmte Bereiche beschnitten worden sind. Ich, äh, ich finde manchmal so im geschlossenen Kreis, wenn, wenn, wenn alle damit d'accord sind, dann ist das in Ordnung. Ich finde, ich habe was gelernt durch äh, MeToo, dass ich meine weiblichen Mitarbeiter in der Tat nicht ganz so verbal angehe wie meine männlichen als ja. solche, weil ich festgestellt habe, stimmt, ich habe ein unterschiedliches Machtverhältnis. Und auch gut so. Ich sehe mich eigentlich, ich empfinde mich immer auf Augenhöhe. Das bin ich aber nicht, weil ich bin am Ende des Tages in deren Augen der Chef. Ja. So nehme ich mich aber nicht unbedingt wahr. Deshalb finde ich es Humor gerade in der Situation unfassbar schwer.
0: Ja.
2: So ich ein blöder Spruch irgendwie da und jemand ist anwesend, der vielleicht eventuell aus der Situation sich nicht traut, mir zu widersprechen, weil er ja. sich vielleicht in einer Abhängigkeit oder in einem Druck und das kann ich gar nicht beurteilen, weil das ist diese Senderempfänger, was wir vorhin ja. schon sagten. Ja. Ich bin der Sender. Ich meine es nicht böse. Ich meine es nicht verletzlich, verletzend oder Ähnlichem. Aber wenn es bei dem anderen so ankommt, dann hat der andere recht, nicht ich. Und, und dadurch habe ich mich sehr stark zurückgenommen. Und das ist eine
3: Doppelfrequenz, äh, um in der Analogie zu bleiben, auf der du sendest, weil du bist nicht nur Chef, sondern du bist ja auch noch ein Prominenter. Das heißt, es ist eigentlich doppelt schwer für den oder diejenigen, ja. dir gegenüber
2: zu, aber zu wehren. Aber ich, ja. ich, aber ich sag mal so, ich mich wehren. kannst du beschimpfen. Ich habe damit kein war, Problem, weil ja, ich in der Nahrungskette oben bin. Du das du ist
1: auch immer das äh, Argument ja. der ganzen Chefs. Ne? Ja. Mir kann man ja auch alles reinreichen. Aber du wie du gerade schon nee, sagtest, nicht auch, es ist... Eben ein Unterschied. Nicht auch. Das ja. ist
2: ganz klar definiert. Ja. Mich darf man beschimpfen, mich darf man angehen, ich darf nicht mehr. Das ja, ohne ich Grenze. Ja. Würde ich schon sagen, ja würde ich schon sagen, ich würde ich, ich bin ja auch jemand, ich sage das immer so, so salopp, ich trete gerne nach oben und nicht nach unten. So, natürlich bin ich auch manchmal witzig nach unten, aber jetzt würde ich es eben nicht mehr machen. Das ist schon ein Bewusstsein. Ich würde jetzt eine Grenze ziehen, diese, diese, diese äh, schlimme Diskussion neulich über Doppelnamen im Rahmen einer Kar ja. Karnevalssendung auch ernsthaft. Nehmt ernsthaft. den Stock aus dem Arsch ja. und jetzt lasst mal wieder. Ich finde das super anstrengend. Ich weiß nicht, wie deine Welt ist.
1: Ja, ich muss natürlich äh, auf der Bühne aufpassen. Äh, schlimm dabei, Da gibt es so Witze, die ich vor 20 Jahren noch machen konnte, was weiß ich, alles, was nicht geht, sitzt im Rollstuhl oder Gleichstellungsbeauftragte, äh, Gleichstellungsbeauftragte, ja, ja. Gleichstellungs gibt doch nichts was? Schlimmes, als immer die gleiche <lacht> Stellung, solche Sachen. Die, oder ich habe hier, aber ich, ich muss auch aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr beschneide, weil wenn es die. Äh, um jetzt mal wieder in der äh, Küche zu bleiben, ja. wenn sie die Schärfe verliert, äh, dann kann ich auch anders, woanders essen ich gehen. Ich
2: finde es auch in eurer Welt unfassbar anstrengend. In meiner Welt, ja, das ist so, ich muss aufpassen mit Humor, weil, weil bei mir weiß, kann man manchmal nicht differenzieren, ist es humorvoll, ist es zynisch, sarkastisch oder ist es bösartig. Ja. So, Weil ich, ich müsste jedes Mal den Aufkleber, die Lampe anmachen, Achtung Humor. Aber beim Atze Schröder, beim Stand-up-Comedian, wo ich in ein Comedy-Programm reingehe, wo ich weiß, es ist Humor, und Humor riecht manchmal zum Nachdenken an. Und manchmal lacht man auch, weil man sich selber über seinen beschissenen Humor erwischt. Also, das ist so dieses. Oh, da ist er. Also, ich finde das ganz schlimm, dass in den Stand-up-Programmen heutzutage, und das ja, sieht man bei Netflix absolut. und Ähnlichen, jeder Witz, der ein bisschen unkorrekt das ist, sich entschuldigt. Erstmal im Vorfeld fünf Minuten entschuldigt ja, wird, ja. dass man erklären darf, man darf die Witze machen über eine dicke Frau, weil man ist selber mit einer verheiratet ja, und man ja, liebt genau, diese Frau genau so. und als solches und dann sonst... Aber Exakt, was ich eigentlich erzählen definitiv. wollte, und dann ist der Witz schon vorbei, weil dann verliert er dieses überraschende, dieses knallharte, ja, dann nimmt diese die Schärfe raus. Ja,
1: ja das ist äh, furchtbar. Ich habe jetzt im aktuellen Programm, ähm, da haben mich, haben mich eigentlich meine Autoren vorgewarnt, mhm. äh, diese Nummer zu erzählen. Aber es stimmt tatsächlich. So, neben unserem Haus hat die Stadt ein äh, altes Einfamilienhaus gekauft. Eine syrische Flüchtlingsfamilie und mhm. So, und dann, ich erspare euch jetzt die Nummer, aber äh, also die endet ungefähr damit, dass ich zu meinem Nachbarn sage, weil es gibt einen syrischen Schnaps, der heißt äh, äh, rak, äh, Raki. Nee, Raki ist... Äh, Türkisch. Arak. Arak. Und das, der schmeckt so ein bisschen wie Raki. Das ist so eine Mischung aus super bleifrei und äh, Raki. Ne? So, und ja. die Syrer haben eben auch Schnapsbrennereien. Ja. So, und äh, haben eben diesen arak ja. Ähm, naja, und dann haben wir uns tatsächlich bei dem zu Hause zwei Flaschen reingeschraubt und da hat der wirklich zu mir gesagt, ne, habe ich zu ihm gesagt, hör mal, für einen Moslem haust du aber gut weit weg, Und da hat er zu mir gesagt, für den Christen bist du eine ganz schöne Muschi. <lacht> <lacht> und äh, und den habe ich so auf die Bühne gebracht. Und das habe ich natürlich noch verschärft, weil ich gesagt, Leute, äh, wenn ihr so bei bei Syrern. Man weiß nichts von Syrern. Die libanesische Küche kann man auch beurteilen, weil viele Libanesen eben auch Restaurants haben. Man weiß nichts über die syrische Küche. Und dann habe ich gesagt, was bringt man mit? Du kannst ja keine Flasche Jägermeister mitbringen, weil da ist ein Kreuz drauf. Und dann habe ich gesagt, ja, bringe ich halt eine Ziege mit. Aber wo kriegst du in Deutschland eine Ziege? Ja, legal. Ja, so, dann bin ich zum Stadtpark gefahren, bringe ihm die Ziege mit. Achtung, jetzt kommt der Witz. Achtung. So, und dann sage ich zu meinem Nachbarn, den nehme ich zur Seite und schenke ihm die Ziege und sage, hör mal, äh, Amir, kleiner Tipp, nur essen. Ja?
2: Jeder, der sich ja. in der YouTube-Welt auskennt,
1: weiß exakt gerade, hat Bilder im Kopf.
2: Ja. Da auf Play gedrückt worden, ja.
1: Und äh, na, wenn du sowas machst, Klar, ich habe mir jetzt auch einen gewissen Ruf erarbeitet, das bei mir schon mal zur Sache geht. Da musst du natürlich damit rechnen, dass du auch mal eine Woche beschimpft wirst. Aber her damit.
2: Aber ist das nicht nervig, dass diese überkorrekten, ich würde sie gerne mal sehen. Ich würde diese Menschen hinter den schriftlichen Beschwerden, hinter diesem überkorrekten, ich würde gerne deren Leben sehen, deren. 100-prozentige perfekte okay. Lebensweise mit allem drum und dran. Welche Menschen sind das? Nicht nur so imaginär? Dann guckt doch John die, an.
1: Ich nenne es auch immer die Scheinheiligkeit der Scheinheiligen. Ja. Äh, und genauso ist es. Ne? Wenn, wenn der Moralfinger kommt, das äh, Moralin schon vom Tisch tropft, dann wird es äh, Ich versuche versuch immer, äh, Moral, das Wort Moral durch Anstand zu ersetzen. Und schon wird's, äh, oh. wird's besser. Ja, ja. ja,
2: Aber die Diskussion mit dem Doppelnamen, äh, ja
1: obsolet. Ähm, ich meine, da es wurde ja gesucht. Ist ja klar, wenn, äh, wenn eine Generalsekretärin der CDU äh, so eine Büttenrede macht, da wird ja auch gesucht. Ja. Bei keinem anderen hätte sich jemand aufgeregt, aber irgendwie musste man der Kramp-Karrenbauer ja beikommen.
2: Ja, aber da ist ja diese Frau aufgestanden, ist ja zum Stelter gegangen. Und hat Ach, du meinst gesagt, jetzt den Stelter? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ich meine ich mein kramp Sie ja, hat
1: ja auch eine Büttenrede gehabt. Das ist, ist ja aber das war das Gender-Ding, ne, irgendwie, oder? Ja, ja, ja. Hat sie gut gemacht. Comedy. Oh, hat sie gut gemacht. Also das sie gut ist, gemacht. Nein, sie hat gesagt, das sind -Warte die Männer, die sich noch nicht entschieden haben, ob sie auf die Männer- oder Frauentoilette gehen. Damit wollte In Berlin-Mitte, ne? Ja. So die äh, meinst ob, du, das ich, wurde ich, Der Gag war nicht besonders gut, aber auch kein Aufreger, oder? Absolut nicht. Wurde ihr der Gag geschrieben?
2: Als Profi? Nein. Ich du, ja, die, ich nein, das machen die alle spontan. Naja, die Politiker
3: ich, haben doch alle ich nein, sogar so
1: weit gehen. Ich würde sogar so weit gehen, dass ihr äh, die <lacht> Rede geschrieben wurde und dass sie die vorher nicht durchgelesen <lacht> hat. Also, also klassischer Fall von Selbstschuld. Ja, aber, <lacht> aber Schuld. Es, es war doch auch gar kein. Es gab ja gar keinen Aufreger, meiner Meinung nach. Das war einfach ein schlechter Gag, der auch noch schlechter erzählt wurde.
2: Ja, aber das ist auch das Ding, ich meine, das ist einfach dieses. Aber ich fand diese andere Situation mit dem Stelter noch sehr viel lächerlicher. Also ja. Das ist schon ganz klar, man fühlt sich auch hin und wieder mal ein bisschen auf den Fuß getreten, wenn da irgendwie auf den Zeh getreten, wenn da mal ein Witz in die eigene Richtung geht als soll. Aber um die Schutzbitte zu haben, da aufzustehen, eine Diskussion anzufangen und, und dann muss man auch wirklich sagen, leider, 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 eben auch der, der ausstrahlende Sender nicht richtig reagiert in meinen Augen, das Thema erstmal groß machen, um zu gucken, also um eine Aufmerksamkeit, wie heißt das inzwischen im Internet? Clickbait?
3: Oh, Clickrate, wahrscheinlich. Nee, wie heißt
2: das Clickbait, wenn man schlechte Messages bringt, um mehr Klick zu haben, wenn man negativer ja, Clickbaiting, ja. Clickbaiting eigentlich das betrieben haben, um vielleicht eine Aufmerksamkeit auf eine Fernsehsendung zu senden, die gar keine Relevanz hat? Also keine
1: Ja, aber überleg mal, es geht ja äh, du mach einen Schritt zurück da ist eine Karnevalssitzung, ja. so seit zwei Stunden, ja. da werden sowieso zwei Stunden lang nur Scheißgags erzählt ja, ja, ja. und plötzlich kriegt sich jemand auf, anstatt erstmal zu sagen, sag mal, äh, was ist das hier?
2: Schlimm, ganz, ja. ganz, ich ganz. Mal, wer da
1: hingeht, hat doch quasi schon sein Hirn vorne an der Garderobe abgegeben. Hat man eigentlich
2: inzwischen rausgefunden, was die Frau im, im Frühstücksfernsehen wollte? Die, Welche Frau? War der Dona Hayali. Wo, die, so. wo, wo, wo das so eine dazwischen hm. gegangen ist. tauchte so, nicht wieder auf. auf. sie war nicht mehr
3: gesehen. Vielleicht hat der Geheimdienst, der BND hat sie direkt, sagen. direkt kassiert.
2: Vielleicht, vielleicht haben wir auch so ein politisches Gefängnis. Der äh, oh. ZDF-Studio ist ja direkt am Brandenburger <lacht> ja. Tor, die
1: sitzt ja unten im Keller da äh, an den, äh,
2: in, in, in den, übrig den, in den übrig gebliebenen unter den Linden. <lacht> ja. Die waren unter den Linden. <lacht> die wird
1: gerade noch gefolgt. Hat. hat man echt nie was gehört, ne? Nein, Die ist auch nie wieder
2: irgendwie bei RTL oder so aufgetaucht. Wir werden das mal investigativ
3: äh, sie recherchieren.
1: Sie wurde die restlichen 63 Jahre ihres Lebens nicht mehr gesehen, wurde Lade
2: die doch mal ein. Wenn es sie ja noch gibt. Wenn es sie noch mal gibt, weil ich finde es schon faszinierend, solche Menschen zu sehen. Also ich finde gute Idee ex exotische Tiere im, im Zoo, das ist schon was Besonderes. Aber manchmal finde ich Menschen viel exotischer als Tiere. Und Gebt gerade ihr wenn die, ha? Gebt ihr hier ja, mal einfach eine mal zum, einfach mal zum gucken, was da eigentlich dahinter steht. oder wollt ihr einfach nur ihre Haare zeigen? Kann ja auch sein. Ich glaube, die wollten nur Nerven. So, was ist dein Feiertag? Äh, dann würde ich sagen der Tag der Locke. Ja. Ist das dein Ernst?
1: Ja, ich war vor fünf Jahren war ich eingeladen, äh, nee, muss noch länger her sein, Günther Jauch hat noch äh, Stern -TV gemacht und ich wurde eingeladen zu so 100, äh, 100 Jahre Dauerwelle und dann hatte ich mich natürlich vorher informiert und auch in der Sendung viel gelernt, die Dauerwelle heißt einfach nicht mehr Dauerwelle, sondern äh, korrekt, äh, permanente Haarverformung. So nennt sich das. Ja, und dann wurden so die ersten Geräte vorgestellt, die mit denen man Dauerwellen hergestellt hat. Und das sah so ein bisschen aus wie Abu Ghraib im Irak. <lacht> äh, also das war schon. Und ich weiß es eben nur deshalb, weil ich als Lockenfachmann <lacht> zu Stern TV eingeladen wurde. Herrlich. Da saß ich mal so, nicht als Comedian, sondern so richtig als Fachmann. Herrlich. Quatsch. Ja, und habe dann aber gedacht in, meinen, in meiner <lacht> äh, Hybris, Jetzt kommt Weller auf mich zu, weil die waren auch vor Ort und bietet mir einen Werbevertrag an, eben so für Locken. Aber äh, die hatten Panik, dass sie irgendwie mit mir in Verbindung gebracht werden. Können.
2: Ernst? Das verstehe ich nicht. Manchmal ist auch so Anti-Marketing gutes Marketing. Also ich sage mal so, wenn bei mir, wenn bei mir eine zahnpasta Zahnpastafirma mal ankäme, um, um Zahnpasta zu bewerben, würde ich das ganz trollig finden. Genauso wie
3: bei dir die Locke. Aber das macht doch, Martin Schmidt, der macht doch jetzt Werbung für ähm, eine Salbe, die das Zahnfleisch. Schön, Aber das gibt, ergibt Sinn. Oder? Das gibt er Sinn. Davon genau. hat er ja auch viel. Ja, ja eben. So, und das Aber ist ja das Lustige ist, wenn man das Plakat Mal. sieht, dann sieht man sofort, sie haben ihm das Zahnfleisch trotzdem gekürzt. gekürzt. Ach Quatsch. Und das ist ja dann wieder... Als würde ich mich entschuldigen, dass ich jetzt gleich einen Gag über Minderheiten mache. Ja.
2: Es ist aber, das ist ja ganz viel. Also, mit den vermeintlich ehrlichen Dingen, das ging ja eine Zeit lang rum, so, dass die Brigitte oder ähnliche Zeitungen so mit Echtmodels arbeiten, Stimmt. angeblich mit echter Cellulitis und echter Fettleibigkeit und echter. Dann ging die Auflage Länge, total und zurück. Und so. die halt auch nee, das war ja thematisch in der, in den, in der Presse, war ich das weiß, ja großartig. Äh, ähm, aber diese Bilder waren auch von hinten bis vorne halt einfach bearbeitet. Also, da auch, auch es gibt einen Unterschied zwischen Cellulitis und Cellulitis ist. Und, und schöner okay. Filter drüber, dann schön. auch Das wollte ich gerade sagen. Also es wurde dann auch ja, eben sehr ja, bearbeitet Mann. auf ein vermeintlich erträgliches Level, wer auch immer das beurteilen möchte. Aber es war eben auch nicht mehr ganz ehrlich.
1: Ja, hier sitzen ja auch Leute am Tisch, die sich auskennen. Ihr wisst doch selber, wie so weit diskutiert wird. Eigentlich ist alles klar. Der Kreative, der Fotograf und der, das Testimonial finden es geil, haben ein tolles Shooting hingelegt. Ja, ja, so. Und jetzt kommen die ganzen Abteilungen. Und das Ding wird immer weiter und weiter verbessert. Ja, aber aber ja. Ich, glaube,
2: ich glaube, dass wir beide auch ein gutes Beispiel dafür sind, dass es Ästhetik und Attraktivität nicht alles bedeutet in der deutschen Medienlandschaft. Nein, wir sind
1: nicht hübsch, aber wir sind höllisch attraktiv. Ja,
2: das ist, wir müssen wir, müssen ja, wir. Müssen sobald
1: wir erscheinen, machen wir
2: es
3: durch die Laberei. Was glaubt ihr, welches Land das glücklichste Land der Welt ist?
1: Bhutan. Bhutan? Das mhm. so ist ein Gas, oder? Nee, Bhutan ist äh, direkt neben Tibet äh, ein sehr hochgelegenes Land und ist das einzige Land, was in der Verfassung äh, eben Glück drinstehen hat. Du hast ein Recht auf Glück in Bhutan. Aber deswegen sind es nicht. Es gibt ja, sogar einen Glücksminister in Bhutan. Wie,
2: wie hoch liegt Bhutan?
1: Du willst jetzt auf die dünne Luft hinaus. Ja. Nein, die sind, als, die sind jetzt tatsächlich ähnlich wie die Tibeter sehr esoterisch mhm. und widmen sich eher so den geistigen Dingen. Und ja, man behauptet, dass sie <lacht> zu den glücklichen Völkern der Welt zählen.
3: Also der Weltglücksreport, den gibt es wirklich? Ich hätte
2: gesagt Legoland. Das, ja, das ist also vom Land. Ja. Die Bewohner von ja. Legoland müssen sehr glücklich ja. sein.
3: Aber ähm, es ist tatsächlich Finnland. Das, das glaube so ich dunkel. nicht. Die
1: haben doch die höchste Selbstmordrate. Wollte ich gerade sagen, das kann nicht sein.
2: Äh, wahrscheinlich, weil die Depressiven machen sich weg.
1: Aber deswegen saufen die Finnen ja auch so. Äh, kennt ihr noch die Band Him, His Infernal yeah. Majesty? ja. So, und Ach, die hatte eine, was, du war, war das, das so ein bisschen Grufti, ne ja ja so ein bisschen Grufti. so äh, Willewalle hieß er ja, sehr bisschen, ne? der ja, lief ja immer barfuß rum ja, ja, und ich hatte mal äh, ich hatte mal mehrere äh, Shows mit denen zusammen und wir haben auch bei Rock am Ring mal äh, uns im Backstage geteilt und so und die Jungs haben dermaßen gesoffen und da habe ich noch gedacht, naja, ein Finne kann doch glücklich sein. Die waren, äh, die war, hatten, das habe ich mir später abgeguckt. Ich habe ja dann auch jahrelang eine äh, Jägermeistermaschine mit auf Tour gehabt, Bay äh, Backstage. Und die hatten auch diese Jägermeistermaschine. Und dann war ich mit denen mal weil damals gab es bei RTL noch äh, einen Ableger von äh, Top of the Pops, äh, von einem englischen Format. Und da waren äh, eben äh, Wille Walle und äh, His Infernal Majesty. Ja. Und die waren wirklich vor der ersten Probe, also vor der Stellprobe, das war mittags um zwölf, waren die so baller, baller breit. <lacht> und da habe ich eine Menge gelernt über Showgeschäft. Und Right Sad Fred hatte gerade... Die oh war waren auch, bei Rock am Ring. <lacht> ne, ne, nein, die, ja. äh, in dieser äh, Top... Of, Rock am Kockring war waren schon, die vielleicht. Ich noch. war äh, äh, schon bei Top of the Pops. Die Ach waren so. da eben auch Backstage und da rannte schon so ein Redakteur durch die Gegend, auch mittags und äh, meinte, wir brauchen unbedingt eine Liter Flasche Wodka für... Right said <lacht> <and> friend. <lacht> ich sage ja, ich habe eine Menge gelernt dazu derzeit. Aber haben, schon haben
2: die getrunken? Ich dachte, die haben Drogen genommen. Äh, nee, die haben hauptsächlich. Äh,
1: ich weiß ja nicht, was die sich sonst noch reingepfiffen haben, äh, aber ich habe sie hauptsächlich trinken sehen. Finnland, Norwegen, Dänemark und Island
3: führen die äh, Rangliste an der glücklichsten Länder der Welt, obwohl es so früh dunkel wird. Deutschland
2: ist äh, von 15 auf 17 zurückgefallen. Ich glaube ja, diese skandinavischen Länder, was ich darüber mal gelesen habe, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass sie ähm, bei der Fahrtüchtigkeit einen Unterschied zwischen Sommer und Winter machen. Dass es ein Land gibt, wo du im Sommer eine Promille haben darfst und wir wollen das gar nicht beschönigen, weil don't drink and drive, aber es gibt da den Unterschied aufgrund dieser ländlichen Lage und, und äh, der kleineren Städte, dass du im Sommer halt mit 0,3 Prozent fahren darfst und im Winter mit 0,8 oder 0,9, damit du ihm glücklich bleibst, weil aufgrund dieser Sonnen, dem Sonnenentzug ist eine extrem hohe Depressivitätsrate da und um dem entgegenzuwirken, dürfen die Leute etwas mehr trinken, um dann praktisch weiterhin eine gewisse Fröhlichkeit zu empfinden. Kein Wunder, wenn du mich rotzevoll fragst, ob ich glücklich bin, dann würde ich sagen, jetzt gerade ja auf jeden Ach, Fall. sind doch eh was die, wollt trinken?
1: die, die hier sitzen, die sind ja eh ganz glücklich. Ich wollte ne? gerade sagen, das ist auch immer
2: so, ich habe immer das Gefühl, die Leute, die mit einer gewissen Einschränkung leben müssen, sind definitiv in der Wahrnehmung oftmals glücklicher als die Menschen, die immer nach irgendwelchen Dingen hecheln ja, und überflossen Also ich, und ich, ich
1: definitiv aus Lebensfreude. <lacht> ja. Wer sind denn die unglücklichsten Länder? Was glaubt ihr denn? Derzeitig? Hm. Puh, ist, ist ja meistens sind das ja Länder mit einem äh, sehr hohen Bruttosozialprodukt und hohen Pro-Kopf-Einkommen. Äh, obwohl in Monaco habe ich auch schon sehr viel Glücklicher erlebt.
2: Also ich, ich glaube, Frankreich ist unglücklich.
1: Meinst du? Ja, ja, ja
2: oh. du, wo die Schere so
1: groß ist. Also, ach so, ja, der eine Teil ist äh, sehr glücklich. Sehr glücklich ja. Und äh, Savre Vivre äh, isst gut, trinkt gut. Ja. Ich, hab, äh, ich bin mal mit meiner Perle von Münster, auch schon vier Jahre wieder ja, mit, äh, von Münster mit dem Fahrrad nach äh, Mallorca gefahren, hm. so. Und dann sind wir, muss, klar musst du irgendwann quer durch Frankreich. Nochmal ganz kurz, von Münster nach Mallorca mit dem Fahrrad. Ja, also nach Barcelona, da mit der Fähre rüber. Krass. Ja. Das sind
2: wie viele Kilometer?
1: Das sind, also wenn du mit dem Auto fährst, sind es 1500, so waren es genau 2003, weil du ja teilweise Umwege fahren musst, du willst ja nicht den höchsten, höchsten Punkt der Alpen überschreiten und Brennertunnel fällt ja auch weg. Ähm, also oh wir sind, ich, ich sag's mal ja. kurz, äh, ihr werdet schon fast Lust darauf kriegen. So, nee. Von Münster aus, jetzt wart doch erstmal ab. Ja, so. Ich stelle mir Tim gerade auf also, Jetzt kommt gleich das Argument auch für dich. Mhm. Ich habe doch das äh, K.O.-Argument für dich. So, die ersten zwei Tage sind scheiße. Von Münster aus musst du durchs Ruhrgebiet, es äh, gibt sicher schönere <lacht> Gegenden. Dann bist du in Köln. Dann fährst ja. du von Köln den Rhein runter bis Basel. Es wird immer schöner. Dann fährst du einmal so quer durch die Schweiz, Bielersee, See, Neuburger See, Genfersee. So, dann, äh, dann geht es durch die Savoyer Alpen. Ja. Dann bist du auch schon an der Rhone, da geht die Rhone entlang, Montpellier. Dann einmal kurz über die Pyrenäen und dann bist du auch schon fast da. Und das Beste ist, es wird, es wird nicht nur immer schöner landschaftlich. Die Leute äh, sind auch immer netter und es schmeckt auch immer besser, je weiter südlich du ja, kommst. Stimmt. Und jetzt kommt das äh, Argument für dich, mein hm? lieber Tim. Du kannst essen, was du willst, weil du fährst ja so viel Fahrrad. Du wirst nicht dicker.
2: Du, das ist nicht mein Problem. Ich bin schon dick. Also von da ist mir das jetzt auch egal. Aber ich noch dicker. Ich werde nicht dicker. Ah, nein, ich halte ja gerade konstant mein Gewicht seit ungefähr fünf Jahren. Also das ist, ich habe gerade so eine körperliche Grenze erreicht, wo der Körper sagt, ich will nicht mehr. Der, der kämpft okay, mit gut. allen Mitteln gegen an irgendwie. Aber ganz ehrlich, die, für die Schmerzen im Hintern ja. ist das das nicht wert.
1: Ey, es ist wie immer im
2: Leben... Ich finde ja, das mit der,
1: dem Auto schon anstrengend. Wie im Leben ist immer dasselbe das Problem, nämlich der Arsch. Ist so <lacht> ja, und, äh, aber du hast dich schnell dran gewöhnt, das merkst du doch gar nicht mehr.
2: Äh, ich ich habe mir ein Fahrrad gekauft jetzt hier vor zwei Jahren, weil ich wohne nicht so weit von der Arbeitsstelle entfernt, also von der Bollerei. Dann fährst du zu wenig. Ah? Dann fährst du zu wenig. Ja, gar nicht, tut ja so weh. Bist du ja. schon mal gefahren?
1: Du ja. Hast schon mal probiert, den Sattel drauf zu machen?
2: Ja. <lacht> wow. Ich habe mir, hab mir, ich habe mir, ich, ich, ich habe mir erst so einen geilen Ledersattel gekauft, den man so gut. in, in, in Männer geiler
1: Ledersattel. ja, das den man in so diesem, diesem
2: Hipster-Magazin, da, wo Männer, was Männer gerne kaufen, so ein Scheiß, ne, so, oh, ja. so also handgemacht, Lederhart, muss eingeritten werden, irgendwie so wie, und alle haben davon geschwärmt und das ist so das Ding. Als Normaler Sattel. Sattel war keine Option. Nee. Ne? Und dann hab ich, zwei Tage bin ich mit dem Ding rumgefahren. Nachher am zweiten Tag bin ich sowieso nur noch im Stehen gefahren, also habe ich mich gar nicht mehr hingesetzt, weil das Ding so knüppelhart in den, in den, in den Arsch reingedrückt. Hatte, und das tat mir alles weh. Und dann habe ich mir, und jetzt habe ich ein sehr stylisches, sehr schönes, handwerklich, perfekt gemachtes, schön geschweißtes und, und gebautes Fahrrad und habe aber so ein Altherren-Weichsattel ja. drauf, weißt du ja, so, ja. mit so einem weichen Kunststoff, <lacht> so, aber eine Wattierung von ungefähr 8 Zentimetern, wo man so richtig schön, gemütlich rein... So eine, wird, eine Art Fernsehsessel. So, ja, so eine Art Fernsehsessel. Der hängt drauf, das
3: Fahrrad an der Wand und sieht das, da richtig gut aus. Das sieht
2: vollkommen... Nee, das Fahrrad steht, glaube ich, irgendwo bei der Bollerei. <lacht> ich, ich die Nutzung das, des ich Blau, ich, dieses... Ich, ähm, nee, ein Schwarzes, ich habe vergessen, wo ich es geparkt habe. So, das ist ja manchmal. Das. Ich bin ja, die Überwachung over...
1: des Fahrrads ist wahrscheinlich äh, proportional genau umgekehrt äh, zu der, äh, zum Design. Je besser das Design, desto weniger wird es genutzt. Das ist ein bisschen so, ne? Ja, das
2: sind, manchmal, manchmal sieht man so Dinge, die will man haben, weil man dann glaubt, man sei dann auch so wie die Welt, die man sich da ein wenig einkauft. Und so ging es mir mit dem Fahrrad. Ich wollte einer dieser äh, jungen, aktiven, ja. äh, nachhaltig denkenden und aufgeklärten Menschen sein, die das Auto häufiger mal stehen lassen ja. und einfach nur für den wirklich notwendigen Fahrten. Ich habe es nicht hingekriegt.
1: Ich bin begeisterter Fahrradfahrer. Also okay, jetzt schade ich mein Image, aber äh, ich fahre nicht gerne Auto. <lacht> Kennst du das nicht? Nee, absolut nicht. Ich bin jetzt auch mit dem Zug angereist. Und äh, wenn ich länger in Hamburg bin, dann miete ich mir auch hier irgendwo ein Fahrrad und mache hier alles mit dem Fahrrad.
2: Du mietest dir ein Fahrrad oder diese Fahrräder Togo? <lacht> Was? Diese Fahrräder Togo? Ach so, die guten Hotels Fahrräder. haben ja
1: mittlerweile alle Fahrräder und dann kannst du da äh, für die Woche ein Fahrrad nehmen.
2: Aber nochmal, du bist von Münster über den Pott, Köln, Basel.
1: Ja. Der so. durch die Schweiz, da war ja Alpen, dann Rhone runter bis zum Mittelmeer, dann am Mittelmeer entlang und Barcelona.
2: Aber es ist es denn sowas wie der Jakobsweg, aber mit kulinarischen Ablenkungen? Äh,
1: tatsächlich ist es so, ich beantworte das jetzt nur, weil du mich gefragt ja. hast, ähm, dass tatsächlich so ein meditativer Moment einsetzt, gar nicht, den wir gar nicht auf dem auf Zettel hatten. Auf der Kette. Äh, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, aber oh, da müssen wir den Sound äh, Sound rein, Und da müssen wir zustimmen, äh, jeden Tag eine sehr stumpfe Tätigkeit aus. Ja. Und die Landschaft fliegt aber so vorbei, dass du sie noch gut erkennen kannst. Und irgendwann, ob du willst oder nicht, meine Perle hat mir das dann auch, ohne dass wir vorher drüber gesprochen hatten, irgendwann mal beim Abendessen bestätigt. Irgendwann kommst du so stundenweise in so einen Tunnel rein und lässt so den ganzen Scheiß, der sich in deinem Kopf angesammelt hat, links und rechts liegen. Und jetzt wirklich, ich will jetzt keinen überreden, so eine Tour zu machen, aber als wir nach drei Wochen in Barcelona ankamen, wir waren so klar, wir sahen auch so so klar aus, so ganz klare Augen. Ich weiß nicht, ob, du, ob ihr so Momente mal kennengelernt habt, nach irgendwelchen Kuren oder mhm. oder körperlichen ja, Anstrengungen. Also wirklich, es war eine Meditation. Das hatten
2: wir nicht so geplant, aber es war so. Ist das so eine Art Selbstschutz, so ein Lock-in-Syndrom irgendwie, dass der Körper die Schmerzen nicht mehr wahrnehmen will oder einfach die Sinnlosigkeit nicht wahrnehmen Also dass du in extremen Situationen das schaffst, Geist und Körper voneinander zu trennen?
1: Du, äh, nein, du übst eine sehr stumpfe Tätigkeit in einer wunderschönen Landschaft aus. Und das scheint wohl dann irgendwann dazu zu führen, dass du, äh, dass du loslässt, okay. mental. Und das war absolut beeindruckend. Ich habe nicht gedacht, dass ich an so einen Punkt kommen kann. Deswegen ist eben mein nächstes Projekt jetzt mal ganz alleine durch die Pyrenäen zu stiefeln, vom Mittelmeer bis zum Atlantik, um auch mal wieder so eine Klarheit für mich zu haben. Schreibst
2: du ein Buch drüber? Nee, hm? auf keinen Fall.
1: Ich habe äh, ja, die, ja. die Route schon äh, ausgearbeitet. Die Route trifft tatsächlich an einer Stelle in den Pyrenäen auf den Jakobsweg. Ja. Da steht aber wirklich äh, in dem Buch drin, dass man äh, für den Tag eben äh, aufpassen soll, dass man diese Route ganz schnell passiert, weil der Jakobsweg äh, spätestens seit dem Buch von Happe Kerkling, ja, ja. ich bin da mal weg. Ist ja mittlerweile der größte Swinger-Club Europas, weil ja alle möglichen Clubs da unterwegs sind, zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Und äh, das muss die
2: Hölle sein. Also das ist quasi so Ballermann als Wanderweg. Wahnsinn. Also ich, es ist auch so, ich, also ich faste. Ja, aber in der Abgeschiedenheit wirklich Wie lange? keine. Wie lange? Äh, neun Tage maximal. Länger, ja. länger mache ich es nicht und so eine maya -Kur, so ein bisschen runter, ein bisschen bereinigen. Bisschen und dann nimmst mit, du auch ab in der Zeit? Ja, Wasser erstmal, äh, wenig, wenig Körperfett als solches, aber rund, ich fühle mich da so rund generiert. Also ich mache maya -Kur. Mhm. Ähm, das bedeutet so ein bisschen Esstempo, ein bisschen Kautraining, ein bisschen wieder die, die Aromatik sozusagen, wieder sauber waschen, die Geschmatz, Geschmackspaletten wieder äh, cleansen, nebenbei natürlich auch ein bisschen Massagen, ein bisschen Dütten, ein bisschen Wassertreten, also ich mache das, was eigentlich vor, früher den alten Menschen vorbehalten war. Ich mache eine ganz klassische Kur. Und so. das machst du einmal im Jahr? Ich habe es jetzt zwei Jahre nicht mehr gemacht, äh, aufgrund der Tatsache, dass ich es nicht für nötig gehalten habe, weil ich gerade diesen, dieses Bedürfnis nicht hatte. Aber ich habe es vor einmal im Jahr gemacht. Ja. Und Das war das ist ganz irre, wie ihm auch Essen funktionieren kann. Und dadurch habe ich auch wirklich nochmal so viel gelernt, dass ihm Völlerei, wenn sie nicht als Völlerei betrieben und gesehen wird, keinen Sinn macht. Damit will ich sagen, eine Tafel, die opulent gedeckt ist, mit zu viel und zu laut und zu fettig und zu Ding. Das macht Sinn. Wenn das aber einfach nur so, ja, ich will aber satt werden durch viel essen, das macht überhaupt keinen Sinn, weil satt werden tut man eigentlich mit sehr wenig. Das ja. ist wahrscheinlich auch so. Man muss der, die
1: zehn Minuten nur abwarten.
2: Man muss einfach wirklich eine der simpelsten und die einzige Ernährungsregel oder Hinweis, den ich geben würde, esst ein bisschen konzentrierter, ein bisschen langsamer und dann haben sich die Hälfte der Gewichtsprobleme automatisch erledigt. Welche ich halte mich selber nicht dran weil ich ja oft unterwegs bin. Ich weiß nicht, wie ernährst du dich auf Tour? Och, ich pass schon auf das... Äh, gut Hast du einen Koch? Hat der äh, feine Herr einen Privatkoch? Ich, äh, wenn ich auf
1: Tour bin, ja. gibt es einen Koch. Wobei ich immer sage, äh, ich koch auch das, was die Crew äh, will, ja. bei mir ist es egal. Ich esse äh, abends nicht so viel und äh, möchte dann nicht mit so einer Wampe auf der Bühne stehen. Äh, insofern, nein, ich sage immer, du bist der Koch der Crew und ich esse, was da ist. Im Zweifel nämlich das Gemüse oder so, wie heute ist ja Weltspinattag, wie ich gerade gelernt habe. Mhm. Äh, Gehe ich rüber gleich in die Bullerei und ja. werde da. Der Spinat ist ja wirklich saulecker. Der, der ist wahrscheinlich so fettig, sonst sag, sag du mal. Das -Spinat, ne? Ich, ich
2: habe mal ein vegetarisches Kochbuch gemacht. Ich habe noch nie einen besseren Spinat als bei dir gegessen. Ist das nicht? Wir ja, jetzt gerade neu, dass wir Spinat haben. Eine
3: Blattspinat. Ja, ja ich, war war ich fand Spaß. Das das soll ich ja, ja, dann was dann was musst du ja. dabei lachen, Tim.
1: Was Warum ist der Humor. so lecker? Warum ist der so lecker?
2: Äh, äh, oh, jetzt muss ich überlegen. Dann kann ich mir eben die das Frage beantworten. Halt die zehn Minuten, ja.
1: äh, die Sättigung 10 Minuten. Wenn ja. du, wenn du äh, nicht so viel isst. Und du verspür, denkst, du hast noch Hunger, dann warte einfach ein bisschen, trink vielleicht noch ein Glas Wasser ja. und irgendwann setzt die Sättigung einfach ein. Komplett, also man Kann
2: kommt mit einer Pellkartoffel ja, du, am Tag. Du
1: hast ja auch nicht nötig, aber wir müssen auf jedes Schnitzel ich aufpassen. Auch. Es ja. kommt
2: nach einer Pellkartoffel, so, dann hast du den dritten Tag, da bist du so ein bisschen entwöhnt, weil dann hast du das Bedürfnis nach mehr, nach mehr Fülle, nach mehr, dann hast du auch nicht, aber am vierten Tag ist das schon wieder vorbei. Das ist das, was angeblich Leute haben beim Sport machen Du hast es beim Fahrradfahren erlebt. Ich werde es wahrscheinlich nie erleben, weil ich mir noch nicht mal die Blöße oder die Möglichkeit gebe des Anfangs, <lacht> ähm, dass man angeblich, wenn man sich sportlich betätigt, irgendwann mal diesen Punkt hat, wo man sich so geil fühlt und so fit und aufrecht geht und einfach mehr will und mehr will und mehr will. Ich habe äh, mehrere Personal Trainer, mehrere Fitnessstudios und mehrere äh, 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 Ansätze wirklich verschlissen und bei mir kommt dieser Moment einfach nicht. Ich finde es kacke. Ich habe einmal einen Personal
3: Trainer von dir gesehen, vor dem hätte ich Angst
2: gehabt. Hm? Deshalb habe ich ihn ja genommen, oh, damit ich Angst habe. Ich habe ihn noch beschimpft. Ich habe mir noch geflucht. Wir sind nochmal mal rausgeflogen aus dem Fitnessstudio, weil wir uns am Rande der politischen Korrektnis bewegt haben. Oder weit außerhalb besser dessen gesagt. Und äh, sind denn das Fitnessstudios verwiesen worden, dass sie gesagt haben, solche Assis wollen sie ja nicht haben. Und hast du es ernst gemeint oder wolltest du nur provozieren? Ich wollte provozieren. Ich wollte leiden. Ich wollte, ich dachte so ein bisschen, der hat sich nicht richtig getraut, hart zuzuschlagen. <lacht> dann habe ich gedacht, es war auch wirklich eine Lächerlichkeit, nicht zu überprüfen, äh, zu übertrumpfen. Ich habe dann, du kennst du so Gewichtsbewegungen, hier so Gewichtsheben? Da hast du eine Hantel links und rechts im Arm, so Nimmst die Ellbogen dicht an den Körper und dann ziehst du es immer hoch und runter, hoch und runter und drehst dabei die Arme noch ein bisschen. Und neben mir standen dann so Typen, Alter, mit Bizeps definiert, so also halb aufgeschnittenen Turnhemd, wo man unten schon so die Rippen ein bisschen und das angedeutet oh, ist. kriegst sie über Mickey Beisenherz. Ja, genau, solche. Ja, so <lacht> so stelle ich mir Mickey Beisenherz vor im Fitnessstudio, die sie auch mal sehr im, im Spiegel bewundert haben. Und auch auf eine ganz bestimmte, ihr wisst alle, welchen Typus ich meinte. Natürlich. Und die haben das dann gemacht mit den dicken, fetten Handeln. Und ich habe das Ganze gemacht ohne Handeln und hatte Muskelkater. Ich hatte noch nicht mal leichte Handeln. Ich hatte gar keine Handeln, um den Bewegungsapparat zu trainieren. Und das war schon zu viel für mich. Fitnesscenter könnte ich auch nicht. Hm?
1: Also Fitnesscenter, das würde mich auch wahnsinnig machen. Oh, die Atmosphäre, negativ. da finde ich so zum kotzen. Ich habe nur negative Worte. Und dann gibt es dann, äh, dann so Trainer, wo man irgendwelche... Äh, irgendwelche wie heißt denn das, wenn man da auf dem Fahrrad sitzt und nicht vorankommt... Äh, Uh, Circles. Nee, also, ja, so. Oh, Party ja. on
2: a Bike. Das ist jetzt ganz gut. Und dann
1: wirst du aber angeschrien von dem Trainer. High
2: Cycle. High-Cycle. High high ja, high cycle. Ja, high, high Und ja. das vorne
1: ist so ein Trainer und so, komm, das und schafft ihr noch. Und und jetzt es ist es ne, Es ist ganz dunkel es geht und, und laut Musik. Musik. Ey, ich, ich lass mich doch
2: nicht anschreien. Ich bin ja, vor drei Tagen, deshalb weiß ich, wie es heißt, habe ich einen Freund auf der Straße getroffen, auf dem Fahrrad, in Sportsklamotten, total verschwitzt und ich ihn so... Du hast ihn so beschimpft. Nee, und er, er, geil, er hat eine Radtour gemacht und er sagte, nee, ich war gerade beim Highcycle. Das heißt, er ist mit dem Fahrrad, das war ein schöner Tag, in ein Studio reingefahren, Und um sich ist, da ja. auf ein Fahrrad zu setzen, Absurd. um sich beschimpfen zu lassen mit Disco-Musik, mit anderen Schweißgebadeten die Musik ist auch noch Menschen. So die genau, ist richtig das auch scheiße, so, um sich dann anschließend durchgespitzt, wieder auf sein Fahrrad zu setzen, um dann damit nach Hause zu fahren. Also, das ist eine Sinnhaftigkeit, die ich nicht verstehe. Das ist genauso wie ein Parkhaus im, 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 im Fitnessstudio, wo du, wo Menschen im Parkhaus aus dem Auto aussteigen, in den Fahrstuhl einsteigen, ja. um zum Fitnessstudio ja, zu ja, ja. um dann auf den Stepper zu gehen. Das sind dann manchmal so Dinge, wo ich sag, was soll das?
1: Ja, so funktioniert ja mittlerweile das ganze Leben. Ja. Äh, aber wenn du mit dem, jetzt okay, probier es vielleicht noch mal mit deinem neuen Sattel aus. Ja, ja. Wenn du mit dem Fahrrad einfach zur Arbeit fährst, dann ja. hast du ja eigentlich Fitnesscenter genug. Denn äh, verzichte auf den Aufzug. Äh, die gesunden alten Menschen haben ja eins ja. halt alle gemeinsam, dass sie gesagt haben: Ich habe immer die Treppe genommen. Ist das so. Und die Treppe ist wirklich das Fitnesscenter des kleinen Mannes. Also ich
2: liebe dafür den Hinweis einer Freundin von mir, die so ein Personal Coach ist und ich erst ich mein Leid geklagt habe. Und ich gehöre zu den Menschen, wenn die einkaufen gehen und der Fahrstuhl ist, ich wohne in einem Haus, dritter Stock, mit Fahrstuhl. Und wenn der Fahrstuhl kaputt ist, dann klingel ich beim Nachbarn, gebe meine Einkaufstüte ab, gehe so lange einen Kaffee trinken, warte ab, bis das Ding repariert ist, um dann mit dem Fahrstuhl nach oben zu fahren. Wirklich? Ja, ich Das ist das sehr sympathisch. Also finde ich ganz fürchterlich. Also ich, Aber es, es liegt auch daran, dass ich eine attestierte Bewegung Allergie Mein Körper reagiert allergisch auf Bewegung.
1: Man hat aber auch so, äh, es gibt ja auch Gewohnheiten, ne? Bewegungsgewohnheiten. Ja. Und die kann man aber auch ändern. Man kann zum Beispiel, man kann ja eine Lust auf Treppen entwickeln.
2: Ja, habe ich auch. Deswegen, ich wollte gerade den, den besten Fitnesshinweis der Welt äh, so. weitergeben. Eine Freundin von, <lacht> von mir, die macht eben auch so ein bisschen Yoga und ein bisschen Fitness. Und die hat gesagt: Pass mal auf, Wende, und das, das liebe ich an ihr. Die anderen wollten immer gleich hart, 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 hart. Ne? Bis zum Muskelbrennen, bis zum Gehirn. sie hat gesagt: Fang doch erstmal an, ein Stockwerk höher zu fahren. Um dann ein Stockwerk zu Fuß runterzugehen. Ja, ja, bitte. Und das fand ich ganz geil. Jetzt haben wir bloß kein viertes Stockwerk. Das ist das ganze Problem. Ich müsste immer noch ein Stockwerk. Du hast Schocken. keine Chance. Ach, ich ja, habe keine Chance. <lacht> also, mir werden in meinem Fitnessbedürfnis ständig Knüppel zwischen die Beine geworfen. Allerdings gehe
3: ich jetzt die Treppen runter. Ich würde euch Meistens. gerne etwas vorlesen aus dem Hamburger Abendblatt von. Aus dem Jahre 2005. Ja. Über. Und vielleicht könnt ihr genau könnt ihr mir sagen, von wem mir die Rede ist. In dem Genre kennt ihr euch beide aus. Der eine hier, der andere da. Ja. Kreative Kochkunst gewürzt mit einer kräftigen Prise Comedy. Live auf einer Bühne angerichtet. Mit diesem Serviervorschlag hat ein Fernsehkoch den Geschmack eines großen Publikums getroffen. Unterstützt von Sat1 Comedy Star Oliver Mut führte er zwei Stunden lang durch die Bühnenküche mit viel Witz und viel Sinn für Show-Effekte.
2: Ich weiß, wer es ist. Weißt du es? Nee. Äh, ich?
1: Ja, du hattest dann noch so einen Zeitkick äh, so dabei.
2: Ja, ich hatte ja, weil. Ich kannte wieder, den
1: Zeitkick nicht. nicht. Ich hätte erst auf dich getippt, ja. aber als ja, du laberst doch so viel, du brauchst doch keinen Zeitkick.
2: Ja, das ist aber neu. Das ist ja ganz neu. Ich war ja also. früher ein sehr introvertierter und verschlossener Mensch und habe mich natürlich immer schwer damit Wirklich? getan, verbal der Außenwelt zu öffnen. Auch ja. 2005, noch? Ne? Ja, da fing das so an. Da fing das so an. Weißt du noch, an. wie die oh, Show hieß? Die Therapie hat aber angeschlagen. Hat angeschlagen ne? <lacht> äh, die erste, Das war die erste und die hieß Auf die Faust. Absolut. Das weiß noch, das war wirklich sensationell. Guter wir. Name. Die andere war, haben sie noch Hack. <lacht> diese, haben sie noch hack so, Dorade habe ich, ich habe extra frische Dorade. Das ist auch ein sehr so, schöner Titel. Äh, Mickey
1: Beisen jetzt hat ja die, eine Kolumne im Stern, ja. die heißt äh, Sorry, ich, bring prim, äh, sorry ich bin privat hier. hier. Ja. Und ja. eigentlich äh, ist das ein Zitat von Rolf, der immer gesagt hat: Nix da, ich bin privat hier. Was war da trinken? Und er hat sie abgewandelt, ja.
2: Aber da bin ich auch mal sehr schön, also, also diese Tour, die Live-Tour, die ich damals gemacht habe, war wirklich, ist für mich super skurril. Ein Herd auf der Bühne, eine große Leinwand, also ein bisschen das, was auch so jeder Stamp-Up macht. Aber ich habe gekocht und dann hat sich daraus so eine Art Klassenfahrthumor entwich, äh, entwickelt, intern sehr lustig nach außen nicht zu kommunizieren. Und da gab es eine sehr schöne Geschichte, da habe ich mich mal, wie seid ihr so Comedians untereinander?
1: Ach, die meisten ganz gut. Cool.
2: Gut, und, und, und äh, äh, gibt es jemanden, der da nicht so deinen Fan, also, wo du nicht so,
1: nee. Ach, es gibt einen, mit dem kann keiner. Genau ja, mit den dem den bin
2: auch ich aneinander geraten. Okay, und zwar ja. genau in der Vorbereitung. Ich wollte nur mal gucken, ob da jetzt ich da irgendwie in die Familie nö, reinhaue. Nö, nö. Ähm, mit dem bin ich aneinander geraten, äh, da war ich in Vorbereitung dieser Tour, wir saßen im Savoy Hotel in der Bar, wir hatten diverse Fernsehaufzeichnungen, da haben sich dann immer sehr viele Menschen getroffen in lustigen Situationen, meistens in Kombination mit Alkohol, aber das war so das, das Epizentrum der Aftershow nach Fernsehproduktionen
1: ja. ja, ist es immer noch.
2: Ist es immer noch? Er ja. ja, war lange nicht mehr in Köln. Ja, so. ist immer noch. Und da hast du ist das Hotel es hat sich nicht verändert, nee, so viel Teile Zeit gesagt. Wenn die
1: Wände reden könnten. Wirklich, wenn die Wände reden können. Ja, ja, das es ist, immer noch so. das ist das weiß,
2: Chelsea Hotel von Deutschland. Ich ja, muss man ja, sagen kein anderes Hotel in Deutschland. Ich war jetzt noch wieder drei Abende
1: da, wunderbar. Habe einen neuen Drink kennengelernt. Mal gucken, ob dein Barkeeper den gleich drauf hat. Ja, aber red weiter. Es ist wirklich der geilste Ort eigentlich der Welt.
2: Es gab immer eine Mischung. Man hat sich kennengelernt. Teilweise waren Leute monatelang da, Wochen lang, äh, teilweise eben nur für einzelne Produktionen und da treffe ich diesen genannten Kollegen unter anderem und wir sitzen alle gemütlich äh, am, am Tisch und ich frage so in der Vorbereitung meiner eigenen Tour, wie das denn so ist, wenn ein Witz so ein bisschen verreckt, also was ist denn, was tut man, weil es war ja für mich, ich wusste noch nicht, wie man mit Publikum umgeht. Und dann sagt er, was meinst du? Und dann dachte ich so, ja, na, also noch mal, das ist schon lustig, was aber es ist ja nicht alles ein Kracher. Und hin und wieder wird ja auch mal... Ich kann mir oder denken, oder, denken, was Was meinst du? irgendwie? Und dann, naja, es ist doch nicht alles lustig. Und dann wirklich, Wut und Brand hat er mir Kloppe angedroht und wollte mir auf die Fresse hauen dafür, dass ich nur die Frage gestellt habe, was machst du, wenn einer deiner Witze nicht ganz so funktioniert? Ich kann mir vorstellen, da bist du behindert. Ich hau äh, 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 dir auf <lacht> die Fresse. So Die, die Richtung. Also, wir reden von Super
3: Mario. Nein, ich muss ich reden nein, nein,
2: Wir reden nein. von einem Kollegen. Wir reden von einem Kollegen. Ja. Und es endete damit irgendwie, ich hatte, glaube ich, äh, äh, hab dann auf bei einer anderen Fernsehproduktion nochmal wieder getroffen. Er hat mich nur gesehen, drehte sich um und sagte: Ach du Scheiße, die Kochfotze kommt.
1: Oh, so, ja, also ich hatte ich war extrem. Ich wollte gerade sagen. sagen, da kommt immer so was wie, wie Kochfotze oder. Body-Shaming äh, ist das. Äh, wie heißt noch hier der beste äh, Kulissenbauer, äh, der für alle großen Shows der Welt ausstattet? Ja, äh, wie heißt er noch? Ich weiß. Florian Wieder. Danke. Florian Wieder. Der hat eben äh, für äh, den Supercomedian auch mal. Äh, und den hat er als äh, Laubsägenmongo mongo beschimpft.
2: <lacht> das ist sowas von unkorrekt. Was kann die Laubsäge dafür? Ähm, aber wirklich, diese, diese Situation, das war so krass, wo ich gedacht habe, Alter, das war so ein, ein Negativbeispiel für Menschen, wie man nicht sein werden will. Und ich bin so froh, dass ich ihn getroffen habe, weil dadurch habe ich einfach ein Regulativ, eine Kontrolle ja. und ja. das ist mein Lackmustest für Scheiße sein. Ja. Ja. Ohne Wenn und Aber. Und ich ja. weiß, ja. Menschen reden nicht gerne drüber, weil alle müssen ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe Gott sei Dank keine, ja. ich keine Namen. Dazu muss es nicht, nicht kommen. Aber es war einfach echt ein unwürdiger Moment für
1: alle Beteiligten. Ey, genauso genauso geht es mir auch, dass ich dann immer denke, so will ich nicht werden. Ja, ja. Das ist auch ganz geil. Man, man ja, behandelt die Leute gut. Äh, und man liest
2: immer wieder so von bestimmten ja. Menschen, wie sie angeblich sind. Oder man hört auch mal das eine oder andere. Und da habe ich es halt erlebt und dachte, so möchte ich nicht sein. Man will, will ja auch
1: nicht so wie Dieter Bohn werden. <lacht> ja? ich, den finde ich ganz gut. Der war doch auch sein Umfeld so kacke. Macht er? Ja, mhm. das, ist, äh, das, Einzige, was das ist derselbe
2: halt ohne Humor. Man muss immer ein bisschen aufpassen, was man sagt. Aber Dieter Bohlen hatte früher eine Eigenschaft, nee, ich sag's nicht, das ist, äh, das ist, so, ja. das ist so... Weißt ja, du, was kann, ich mich frage, Ich
1: frage mal, alle bei DSDS oder Supertalent, alle, die da im Team arbeiten, äh, auch? die dürfen, ich meine, sie sagen ja nichts, ich ja. meine, jetzt so hinter der Kamera, ja. ne? aber so nach drei Gin Tonic an der Hotel war, von der du gerade gesprochen hast, kommen ja dann die Geschichten ja. doch raus, ne?
2: Es ist <lacht> menschenverachtend,
1: absolut unwürdig. Äh, es, ist, ich mir, ich, es ist so eine...
2: Ich gebe mir wirklich Mühe, freundlich zu sein. In ja. allen Bereichen. Und manchmal gelingt es nicht. Manchmal bist du müde, manchmal bist du so. Aber proaktiv, einfach eine menschliche... F Entschuldigung, da gibt auch kein anderes Wort für. Nein. Da gibt es nichts. Da ist also ja feuert ein, einfach die Diskussion
1: äh, um äh, unwertes.
2: Und da gibt es so viele, da gibt es so Dinge, wo ich sage, warum macht ihr das denn? Warum kriegen die Menschen eine Bühne? Warum sagt ihr nicht einfach mal hin und wieder, jetzt fahren wir wieder ein bisschen runter? Ja, aber
1: ich sag dir, wohlen und der sogenannte der, Komiker ja. äh, sind wirklich die Schlimmsten in Deutschland. Ist das wirklich wirklich, so? das, ist wirklich das ist wirklich der Bodensatz. Ja, mit
2: beiden habe ich noch nicht gearbeitet, mit dem einen, äh, den habe ich ja, halt kennengelernt. Aber weißt du, was ich mich frage? Na? Ist
3: Kegeln mit Thomas anders als mit Dieter Bohlen? So,
2: jetzt rette uns bitte. Atze, rette uns, das ist jetzt der, peinliche. Das ist der peinliche Moment, wo ja, wir auf einmal die jetzt ganze Stimmung retten. im Marsch ist. Jetzt so. geht es um Handwerk so, im, das ist so äh, im Beruf, ja. äh, jetzt
1: <lacht> kann ich nur sagen, wir müssen jetzt... Ein das ist ah, so mies, ich weiß, ich weiß, wie ja man es retten schlecht. kann. Ja. Ich habe mit Thomas Gottschalk mal gekegelt und ich muss sagen, es ist anders. <lacht> ich sage euch jetzt mal, äh, wie ihr erkennen könnt, dass jemand ein wirklicher Star ist. Ich habe äh, Tommy, unseren Tommy... <lacht> ja. Hab ich, der Neu-Single. Äh, genau, da brennt wieder die Hütte. <lacht> ähm, habe ich getroffen, äh, ach du, jetzt kommt nur Klischee. Ich war in München <lacht> und war vom Veranstalter im Bayerischen Hof. Wahre Geschichte. Geschichte. So, ja. so im Beispiel, so schräg gegenüber ist der Hugos. Ja. Da, ist, ist, äh, da versammelte sich Schickimicki von München. Weil mein Tourmanager äh, Geburtstag hat. habe ich gesagt, Carlo, da gehen wir jetzt hin, ich äh, gebe dir eine Flasche Shampoos aus. Wir saßen eine halbe Stunde, kommt Tommy um die Ecke. Ah, hier ist Servus, Chris. Ich dachte schon, er wäre der einzige Promi hier. Und da habe ich, und ich dachte immer schon, ich wäre prominent. Aber da habe ich meinen Meister gefunden. Tommy ist ja wirklich einer der nettesten, auch privat. Er hat ja wirklich, unterhält sich mit dem Hausmeister genauso ja. wie mit dem Intendanten der ZDF. Top-Typ. Wirklich ein absoluter Top-Typ. Aber, wo unser einer noch, sagen wir mal, so winkt, um dann eine Flasche Champagner zu kriegen, da macht der schon gar nichts mehr. Der guckt gar nicht mehr in die Richtung, der nimmt einfach ein Glas hält das raus und geht einfach davon aus, dass jemand da jetzt in der nächsten Minute Champagner reingießt, was auch tatsächlich passiert. Und der hat wirklich, ich sag mal, zehn Glas Champagner getrunken, um, ohne überhaupt zu bestellen oder in die Richtung auch nur zu gucken. Und da habe ich das daran erkennst du die ganz große. Und deswegen ist Kegeln mit Thomas anders.
2: <lacht> Aber es ist wirklich, es, ist, es gibt so wenig Lichtgestalten noch. Also die ganz Großen, 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 Großen. Es ging ja gerade die Nachricht, Nachricht rum, dass äh, Thomas zu seinem Geburtstag. Ich weiß nicht, der wievielte das 70, ist. Das 70, 70. Jetzt, Jahr. Das jetzt wird, wird dieses Jahr 69. Und wetten, und das nicht? noch mal wieder ja, auf. Ja. Es wird noch mal Wetten, das geben. Ja, und also das das finde Und das, finde ich, ist eine brillante Entscheidung. Super. Ich, ich, auch. ich war ja schon dreimal bei Wetten, das eingeladen. Äh, allerdings immer nur bis, zu, bis zur Generalprobe. Dann wurde ich wieder ausgeladen, weil die Stars dann doch wirklich kamen. Also ich war immer nur so, ich sag mal, latentes Kamerafutter. Ich Hast du auch, dir jetzt ausgedacht? Nee, Wir stimmt. Wirklich Ich jetzt? bin Ersatzgast bei Wetten, das. Oh Gott. Also das war ganz schlimm. Kannst du mir noch mal leid Das meinst du ernst? Du Du warst nur so ein dreimal fürs Bild ja und bei der Einladung geben sie natürlich das Gefühl dass du erste Wahl bist und dann denkst du schon oh so, uh, jetzt bin ich aber jetzt spiel ich aber hier erste Riege Deutschlands Medienlandschaft mit und denkst das ist so wenn das ist so Ritterschlag ja. als Gast da war war richtig. war war ja. auf jeden Fall aber da waren sie alle die ja, großen ja, die großen ja, und wenn du da bist da waren keine kleinen damit wurdest du zum großen automatisch und ich war immer eingeladen und dann hieß es so, ach, so bei dem Eintag beim ersten Mal ah nee äh, geht doch nicht der, der Part ist gestrichen und warst du enttäuscht beim ersten Mal habe ich da habe ich noch gedacht oh Mensch schade beim zweiten Mal dachte ich so, und beim dritten Mal habe ich herausgefunden, dass ich wirklich nur als Ersatz eingeladen war. Also sprich, und der Prominente sein Kommen angekündigt hat. Und Für ich, war, wen? ich war, ich weiß nicht mehr, ich war, ich glaube, es war sogar Tom Hanks, ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, dann geht's ja. Ich bin so wirklich <lacht> ausgeladen worden. Und dann ich, wurde ich noch einmal angefragt, so, weil ich das wohl spitz gekriegt habe. Ähm, unter Fahnschein in Begründung und dann habe ich gesagt, nein danke, ich mache nur noch Qualitätsfernsehen. Ja, aber, aber ich meine für Tom
1: Hanks das könnte ich noch erst sagen. So, stell dir vor, du, du stellst fest, Dieter du Bohnen. bist nur Ersatzgast, aber für Michael Wendler oder Ja, ja so. oder Dieter Bohlen war Ich stelle mir
3: gerade vor, wie Tim heimlich ins Hugo geht und wenn er dann dieses Glas Champagner sieht, schön reinpisst so, und sagt, nein, nein, das nein, ist nein. dafür. Nee,
2: aber nee, das war, das war ja, wirklich... Tommy so, hat es ja nicht so entscheiden. Das, sei lang. das so. ist dann so ist es manchmal. manchmal aber die sagen das auch. Nein, die das haben das hinten rausgefunden du, über die Produktion, dass es jemanden gibt dort, äh, oder gekab in der Unterhaltungsbranche oder in der, der Unterhaltungsebene vom ZDF, die mich nicht mochten. Das war ja ah, wie DDR. Ja, also äh, das heißt... Also bei ZDF,
1: das war ja so ein Machtapparat, der da ja, im Hintergrund. Da hatten ja 150 Leute, reißen zwei Wochen vorher schon an. Ja. Äh, und du konntest nicht rausfinden, wer da überhaupt eine Funktion hatte. Und ich
2: wollte, aber ich dachte so, einmal dieses Sofa, einmal wirklich Fame, also richtig Fame. Wetten, das war Fame. Für mich dachte ich so, dass wenn du das, dann hast du den Olymp erreicht. Wie oft warst du, du da?
1: Siebenmal. Du blöde Sau. Oh, Ernsthaft? Mal mit Gottschalk und damit ist und der Podcast, Podcast für heute beendet.
2: <lacht> und viermal mit Lanz. Ja. ja schön war's. Dankeschön. Äh, <lacht> Andreas, du bist nie ausgeladen worden. Ey, ich, Du bist witzig, nein, nein, ne? ich will, aber wenn, wenn du auch, als
1: Komiker da eingeladen wirst, ja, natürlich. Äh, aber Tom Hengst, äh, wir ja, stellen fest, denn? wir haben äh, unser Weg überschneidet sich immer wieder. Und die schönste Geschichte war natürlich <lacht> auf dem Boot. Aber ich war da tatsächlich derjenige, der Tom Hengst in Bremen die Katzenmütze aufgesetzt hat ernsthaft. Ja, ja, ja. Und es war auch eine Idee von mir. Das, aber hm. Lanz musste das alles ausbaden. Der kann gar nichts dafür. Das
2: heißt, du hast den Stuhl von Lanz abgesägt.
1: Äh, Obwohl ich mit Markus ja befreundet bin. Ja, ich und ich fand <lacht> das auch wirklich eine gute Idee. Aber ich, ey, die Geschichte ist, ich,
2: ich erzähle sie ganz
1: kurz in drei Sätzen, äh, weil sie ist eigentlich unglaubwürdig. Mit, mit
2: ich, Tommy Champagner saufen und Lanz absägen. Ja, gute und, äh, aber
1: nein, Tom Hanks fand das auch witzig übrigens. Die Presse ja? hat das ja nachher so hochgehört, Aber er fand das auch witzig. Also, wir haben hinterher im Catering aber noch äh, jede Menge... Hier Schließlich der Kreis, Sender und Empfänger, ne? Ja, ganz genau, ganz genau. Nein, ich hatte, oh, die, die, die wahre Geschichte ist wie immer ganz banal. Ja. Ich habe mit meinen Kumpels aus Münster, äh, wir hatten auch diese alte Katzenmütze und dann ging es darum, Tom Hanks ist doch auch da, schaffst du es, dem die Mütze aufzusetzen? Ja. Doch. Du das Hund. ist die Story du dahinter. Du elender Hund. Das ist die Story dahinter. <lacht>
3: Und es ist so erbärmlich. Wir Nein, eigentlich haben, wir nicht. Haben das Bild hier noch Nein.
2: nicht. Eigentlich nicht. Ja und der Die, das sollte Witze. ein Witz sein, dass er so guckt. Du ja. weißt ja, dass ja, er ja, ein sehr klar.
1: sehr toller und humorvoller Wahnsinn. Mensch ja, ist. Komplett. So und dann hat er so getan, so mein Gott, was muss ich hier alles ertragen? Da Lanz natürlich war, nie war, mit der Bild gesprochen hat, haben war das ein willkommener Anlass, um Markus einen reinzuführen? War,
2: war, war das auch das auch mit dem Sackköpfen? Ja. Das war dieselbe Nummer. Ja. Das war der Moment, wo ich, und wieder ich mag es auch, aber da dachte ich auch ein bisschen, ist schon ganz gut, dass ja, es ausgeladen war.
1: Markus Lanz kann doch nur wirklich nichts dafür, Nein. dass die Redaktion sich für Spielchen aussehen, Na, ne? das ist,
2: das gibt ganz Ja, es gibt ganz viele Situationen, wo der, der Hauptprotagonist gar nichts dafür kann. Ich fluche auch gar nicht so viel bei Kitchen Impossible. Tue ich auch nicht. Das Ey, wird das einfach nicht. Um, jetzt, halt
1: jetzt muss ich dir mal echt ein Kompliment machen. Ich, oh, ja. äh, ich gucke da. Ich, Schau eh nicht so viel Fernsehen, ja. aber äh, so Kochsendungen natürlich sowieso nicht. Ein Und dann habe ich letztens da war, hattest du eine äh, Köchin, ähm, Tanja Ganditz. Genau, die Tanja. Ja. Und ich war fasziniert von der Produktion. Bin ja ich so alter, gemacht. alter Cineast. Äh, das Licht, die Schnitte, ja. äh, das Thema, ja. äh, ihr beiden, also diese Leidenschaft, mit die der ihr auch dabei war. Ja. Äh, die Musik. Wirklich, Hut ab. Also ganz ehrlich. Dankeschön. Tiefen
2: Respekt. Dankeschön. läuft Ganz das, tolle Show. Läuft seit vier Jahren. Ja. <lacht> ja. <lacht> 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 nee, wirklich fehlen also, Gibt es Trends in der Comedy, wo du sagst, äh, boah, das geht mir richtig auf den Sack.
1: Also weil ich, hab ja auch, ich, bin
2: ja, ich bin ja in meiner Profession unterwegs. Und
1: Melzers Senf. Der
0: mit dem bitteren Beigeschmack. Mmh. Tims Meinung zu Themen.
2: Es gibt so bestimmte Entwicklungen, so, so. es gibt eine Küchenrichtung zum Beispiel, mit der ich so gar nichts anfangen kann. Ich finde es toll, dass sie da ist, ich finde es toll, dass sie unsere Welt bereichert, nur ich bin da raus aus der Nummer. Äh, ich kann das
1: schon sehr gutieren, obwohl es mir nichts sagt. Also Felix Lobrecht ist jetzt so ein Fall, den finde ich eigentlich ziemlich gut. Hm. Äh, schlau gemacht, hm. äh, auch alles sehr bewusst, nur mit dem, mit dem Witz kann ich nichts ich kann da nicht lachen, hm. nur äh, ich habe Respekt, was er da macht und wie er das macht und wie bewusst er das eben auch macht. Da würde ich sagen, äh, das sagt mir da nichts, das ist vielleicht äh, wie Molekularküche, 45 Gänge. Ich weiß ist, jetzt nicht,
2: wer Felix Lubricht ist, wenn ich ehrlich
1: bin. Äh, das ist ein neuer Berliner Komiker, der ist noch jung, der ist 30. Ja. Ähm,
2: macht was? Tja, wie
1: soll man die Comedy beschreiben? Ja. Äh, also ich
3: würde jetzt mal sagen,
1: er ist es ist
3: wahrscheinlich so ein bisschen Street-Comedy. Ne? Ja, also er, ja. er spricht er kommt, sehr derbe. Er kommt auch aus, aus Neukölln aus Köln
1: und so richtig aus, dem, also so richtig aus der Ecke, wo er mit den ganzen... Äh mit den Abu Chakas dieser Welt. Also, äh, so wie du früher. Ähm, ja, nur nicht so hart. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> aber, äh, und der ist wahrscheinlich der richtige Mann zur richtigen Zeit. So vor Blocks. so okay. Als, als wäre das ja. ein Komiker, der so. Ja. Und, ja, aber er hm. hat Politikwissenschaften in Marburg studiert, was er immer wieder. Was aber äh, keiner weiß. Was er, genau, was <lacht> er immer wieder betont. Und ich spüre auch, dass dieser Typ, äh, dass dieser Typ echt clever ist. Ja. Und, und, und sehr gebildet ist. Oder
2: glaubst du das, weil er Politikwissenschaften studiert hat?
1: Nee, nicht nur deswegen, aber du merkst natürlich im Programm oder in dem Podcast, den ja. er zusammen mit seinem Autor hat, äh, merkst du natürlich, wie viel Fund dahinter ist und da ist schon ein ganz schönes Fund dahinter. Da muss ich aber sagen, äh, verstehe ich nicht, aber äh, ich finde es trotzdem gut. Ja. Es muss ja nicht nur Comedy gemacht werden, die ich verstehe. Außerdem, äh, jetzt kann ich das Geheimnis mal lüften nach 25 Jahren auf der Bühne und im Fernsehen. Mich interessiert Comedy überhaupt nicht. Ich will mir nie ein Comedy-Programm Ich bin jemand für ganze Geschichten. Ich lese lieber ein Buch oder gucke einen ganzen Film. Oder auch mal Kitchen Impossible, wie ich jetzt neuerdings festgestellt oh. habe. Aber ich brauche die ich brauch die ganze Show. Ich brauche die Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise.
2: Und so, ein, so mit Tapas kann man mich nicht gut zufriedenstellen. Ja, aber es ist doch teilweise schon geil, wenn da jemand ein besonderes Timing beherrscht oder, oder, oder eine Art und Weise Dinge das zu erzählen, dass raus. lebendige Bilder im Kopf entstehen und also das, das, ich fand immer deutsche Fernsehkomödie langweilig. Also so die Sketchshows, ja, ja, die so fand ich ne? da, das fand, ja. wie sowas
3: wie Kanal Fatal? oder. oder nee,
2: ich du? noch mal, Ich bin will nicht so negativ reden. Das ich aber, muss nee, aber was
3: meinst du mit Fernsehkomödie? Also äh, ist das sowas wie am ja, so, Samstag so, so Nacht? Also so Sketchshows
1: wie Dreisten drei ah, und sowas. Okay, nee, das, ich habe guck mal,
2: wenn wenn ich im den Publikum den sitze ja. und dich sehe dann machst du es mir lebendig, dann kommt's an. Ich fand die 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 Atze-Show nicht so lustig immer. Ich habe sie lustigerweise immer geguckt. Ach, du meinst den Kiosk? Den Alles Kiosk. Atze? Ja. Oh. ja, da waren einige gute Dinge dabei, aber das war eben auch so, das war sehr gestreckt. Und wenn ich dich live sehe, sehe ich dich als Person, da sehe ich dich, wie du erzählst, wie das Timing ist. Und das ist so geil, das ist so auf den Punkt. Das ist ja die wirkliche Kunst. Mhm. In Meinung. Ja, Du hast ja schon mehr richtig als gesagt Kino,
1: ja. Ja, ich mache das ja auch gerne, nur ich gucke mir das bei anderen nicht so gerne an. Ich Weiß nicht. Ich lach wahrscheinlich über andere Sachen, keine Ahnung.
2: Internationale Comedians?
1: Ja, schon mal. Ich war jetzt im Vorprogramm, da haben wir mal gewechselt. Ja. Ich, das war so eine natürlich wieder so eine Schnapsidee, nach viel Schnaps. Ja. War mit Oliver Pollack auf Tour und habe oh. im Vorprogramm oh. gespielt. Ich habe gesagt, ich möchte mal irgendwo im Vorprogramm spielen. Und da war aber New Yorker-Stand-Upper dabei, Godfrey, ja. einer der besten Stand-Upper der USA. Und der, da muss ich sagen, da war ich echt begeistert. Aber so, ich habe nach 20 Minuten, habe
2: ich dann auch genug. Ja, äh, aber Pollock, ich meine, der, der macht es ja auch relativ einfach, äh, noch als Held dann von der Bühne zu gehen, oder nicht? Der haut schon Dinger raus. Ja, aber das fühlt. Warum auch, darf der das?
1: Das äh, führt. Äh, ja, so, ein Programm von ihm hieß, äh, ich bin Jude, ich darf das.
2: Hieß es wirklich okay
1: so? Ja. Ach, guck mal, äh, gute Frage. Und, also, ja, ja, seine, ja, seine Eltern waren beide in Auschwitz, mhm. sind beides Auschwitz-Überlebende, mhm. dann darfst du das. Und zu Recht darfst du es natürlich dann auch. Mhm. Ja, ich habe es jetzt auf der Tour noch besser begriffen, was er so macht, hm? aber du musst dir vorstellen, da sitzt das Feuilleton. Ja, ja. Das Feuilleton äh, liebt ihn. Hm? So, jetzt kommt Arze Schröder. Du kannst als Journalist <lacht> des Feuilletons, Doch. kannst du nicht <lacht> positiv über Arze Schröder. Wir waren hier in Hamburg, Kampnagel, ja. da hat es mit dem Intendanten, der sagte, äh, Polak, ja super, aber den Schröder wollen wir ja nicht haben, der ist uns zu hart. <lacht>
2: Ernsthaft? Ja, jetzt. natürlich.
1: Ich verstehe die Welt manchmal so, nicht. Und dann, wo du gerade Welt sagst, jetzt habe ich in der Welt am Sonntag Ach, eine so Kritik über den Abend gelesen. Als ich auf der Bühne war, die Hütte ja. stand Kopf. Die Hütte hat wirklich, muss ich jetzt unbescheiden, aber man sagen, äh, klar, jetzt mit 25 Jahren Erfahrung weiß ja. ich auch, auf welche Knöpfe ich drücken muss. Ja. Die Hütte hat gebrannt. So, aber wenn du den Artikel liest, dann denkst du, äh, da ja, hochkrittert, da äh, 10 Minuten, war da einfach nur Stille.
2: Das ist so, das hasse ich, das ist in der Kulinarik, bei uns in der Gastrowelt genau das Gleiche. Wenn ich, ich meine, am Ende des Tages, wir kochen mit Wasser, das ist der Humor als solches. es gibt Pränten. Es gibt und, und wenn die gut gemacht sind und die sind bei dir gut gemacht vom Timing her, ähm, wenn du dem nicht eine Ernsthaftigkeit, eine Tiefe gehst, weil du einer Gruppe angehörst oder einer Gruppierung mit der Rechtfertigung, dieses zu machen und so hart übertreibst an der Intellektualität, dann wird das als profan angesehen, wenn du nicht in jedem zweiten Satz sagst: Ich habe Politikwissenschaften studiert, ich habe dies gemacht, ich habe philosophisch, ich habe jüdische Eltern, ich habe das. Jüdische Eltern alleine reicht ja nicht, ich muss noch jüdische Eltern im Auschwitz äh, betroffen sein. Das ist auch legitim. Deswegen, Absolut. Aber ich finde gerade sagen. Aber ich find Definitiv. Die Abwertung im zweiten der zweiten Ebene, finde ich nicht korrekt. Das ist, ich finde einfach diese ewige Scheißtrennung in Deutschland von E und U und so. Ja, wie so, du schon sagst, das ist, ist ja für, ist so brutal für,
1: anstrengend. Für die Gastro-Szene in Deutschland ja. wahrscheinlich ja, ja. umso mehr. Stehst du einmal in einer Ecke, ja. kommst du bis an dein Lebensende da nicht und wieder ganz, raus. ganz,
2: ganz schwer. Du bist in dieser Schublade. Ja, ganz ja. schwer. Und wenn du da nicht mindestens das reguliert, Deshalb finde ich diese Kombination von euch beiden sehr, sehr geil. Weil ihr als Kreative, ihr habt es ja begriffen, Ihr versteht, dass da eben kein Unterschied ist. Da, Achso, ja, 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 wir, also wir mögen uns eben. ja
1: auch sehr und äh, ja. respektieren uns sehr. ja. Und wir haben, ich habe das nicht für möglich gehalten, aber das habe ich mir jetzt mal wieder beweisen lassen. Äh, mich das nicht besonders an, mhm. weil ich schon zu lange dabei bin. Im Gegenteil, ich habe eigentlich, äh, als ich den Artikel gelesen <lacht> habe, ich Tränen gelacht. Ach, geil. Äh, es ist natürlich auch schwierig. Ne? Äh, jetzt stell dir vor, du bist Chefredakteur bei der Süddeutschen. Wen schickst du zu so einer Veranstaltung? <lacht> da kannst du kannst ja nur den Dümmsten hinschicken. Ne?
2: Was sich dann nachher im Artikel auch äh, gezeigt hat, oder? Ja, natürlich.
1: Also, er ist äh, einfach auch schlecht geschrieben. Und da, da verstehe ich dann wiederum keinen Spaß mehr, weil ich ja Literatur so liebe, mhm. liebe, mhm. wenn ein Text schlecht geschrieben ist. Dann, also, ihr könnt mich in die Pfanne hauen. Ich sag's mal mit Max Schmeling hat immer gesagt, ihr könnt über mich schreiben, was ihr wollt. Ihr müsst nur meinen Namen richtig schreiben.
2: <lacht> aber sehr geil. Also, was, aber auf was für eine Kombination. Hätte ich davon erfahren, ich wäre definitiv hingegangen. Allein die Fallhöhe, allein der Unterschied, ja, allein die. Bombenabend. Also, das glaube ich, ich war aufs ja Wort. Das glaube ich wirklich aufs Wort. Und manchmal ist echt das Feuilleton einfach nur unfassbar. Ich habe auch so eine Figur, äh, schreibt, glaube ich, nicht mehr so viel für die FAZ. Oh. Bei mir ist es dollhase. Der mag dich nicht? Ich weiß, ich glaube, der kann mich gar nicht mögen, weil er mich gar nicht kennt und mich auch gar nicht versteht, der Pimmelpeter. Aber der meint eben immer wieder meinen <lacht> eine kleine Namen, Wertung, ein bisschen. Er hat, er hat wirklich mal sehr viel für die deutsche äh, Gastronomie-Szene getan, weil er verbalisieren konnte, was sich auf dem Teller eigentlich an Spannung abspielt. Dann ist er allerdings in seiner Schleife verendet und, und, und hat Dinge erwartet und hat wollte, dass das so zu sein hat, weil das ist seine Meinung und deshalb muss sich die gesamte Restaurantszene Deutschlands nach dem Knusper wie ich immer sage, der knusper. Also wenn ich schon lese, in irgendeiner äh, Restaurantkritik oder in irgendeinem Ding, ah, unter knusper die Erde oder so bestimmte Begrifflichkeiten. Weiß nicht, das ist so. Du erkennst
1: ihn schon an seinem Schreibstil. Nein, ich
2: erkenne die Konsequenz seines Handelns, die Noch eine sehr will. restriktive war, weil alle Menschen versuchen, ihm gerecht zu werden. Unter anderem Nein. generell, also nicht ihm, aber seiner Wahrnehmung, weil das wirklich ein Einfluss war, Sehr einflussreich. Früher, ich glaube, Ex-Tonscheibe-Scherben. Also so ein bisschen so, frustriert, ah, so, so ein ja. frustrierter Alter. 68er, der irgendwann mal eine, Re eine, eine Rechtfertigung dafür haben braucht, musste, dass er Champagner und Kaviar äh, frisst, also Champagner säuft, Kaviar frisst, um sich da eine gewisse Wertigkeit zu geben. Und dann ist es relativ einfach, dann nimmst du einfach einen den prominentesten Vertreter, nämlich mich, hackst drauf rum, hat er ein paar Aufmerksamkeit und kann dann sozusagen, kriegt er, zieht er sozusagen Leute, die ihn dann auch lesen. Weil wenn er eine Kritik über Herrn Müller schreibt, dann ist das natürlich auch spannend und inhaltlich relevant, aber es zieht nicht so eine Aufmerksamkeit. Lieber über einen prominenten Koch, Das ist ja. wie bei dem Gourmet-Jos, einer der Restaurantführer, die ich sehr zweifelhaft finde, aber sie noch nie ein Wort mit mir gewechselt haben und gar nicht verstehen, was ich eigentlich mache. Ja. Ähm, die äh, Immer den Hensler, ja. den Melzer, die Poletto, also jeden, der in der Öffentlichkeit steht. Äh, erstmal relativ, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die vorher schon in diesem Sterne-Segment waren, ähm, sehr bösartig und sehr nachlässig immer wieder kritisieren. Weil es natürlich spannend ist, wenn die veröffentlicht kommt, dieses Magazins, zu sagen... Ah, Mel, Verriss Hänsler, Verriss Melzer, Verriss dieses, das zeugt eine Aufmerksamkeit, so dass Leute eventuell sich dieses Magazin kaufen, um reinzublättern, wie geil das ist. Es ja, ist ja. Das ist, ist Taktik, das ist, ist eine Maschinerie. Daran habe ich mich aber inzwischen gewöhnt. Deren eigenes
1: Marketing sozusagen. Und sie stehen ja. sich
2: leider, leider, leider im Wege, weil wir arbeiten alle in derselben Branche. Und ich finde Com äh, allein Comedy feuilleton Das ist ja schon, also ja, das ja. ist ja schon ist auch ein Widerspruch in sich. Ja, ja, ich meine, was das meine ist wie genau Das Antwort ist auch
1: immer, wir sind natürlich frech und ich sage, ja, du hast es einfach nicht verstanden, du bist so blöd. <lacht> ja, das
2: war ich, Also irgendwann funktioniert es einfach <lacht> ja. nicht. Und das ist, es ist echt ähnlich, weil auf der einen Art und Weise ist ja auch unser Metier ein, eine Art von Kunst. So, liebe Atze, das war lange, war das lange. Ja, lange, lange, also lange, lange. das
3: Wichtigste haben wir ja vergessen. Ne? Was denn? ich, ich mir toi, toll beim Schneiden. Ich komme ja. mir dann immer vor wie so ein. Sag Hier, doch mal, hier was? wird nichts geschnitten. Ich komme mir dann immer vor wie so ein. Ähm, Raffgieriger Sack, ja, aber warte mal, ah, du, Achso, ich habe, ich habe dir was es Alter, mitnehmen. Ist dir der
2: warm unter deiner, unter deiner Dauerwelle geworden? Was ist mit Gastgeschenk? Hab ich dabei? Ich, 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 also ich.
1: Münsterländer
2: Töttchen. Oha. Kennst du Töttchen? Das klingt ein bisschen äh, ja.
1: im weitesten Sinne ein Ragout. Ja. Ich wohne ja im Münsterland.
2: Also Kartoffel erkenne ich von hier?
1: Ja. Also im Originalrezept sind eben Kartoffeln drin, Kalbszunge, Kalbsinnereien. Hm. In der ja, ja. Das müsstest du mir ja, ja, erklären. Ja, ja. Ja, ja. Und meine Vermutung ist, dass auch noch äh, Altöl, ungeborene Alligatorenweibchen <lacht> und ein paar Schraubenschlüsse <lacht> mitverarbeitet wurden. Äh, ich überreichte das hier mal. Das ist eine Speziali die Spezialität des Münsterlandes. Ähm, es, sieht so, es hat so ein bisschen was von diesem, äh, wie heißt das denn im, im Norden? Lapskaus. Lapskaus. Du, Lapskaus. Oh,
2: Lapskaus hat aber schon, äh, ist aber schon sehr positiv. Ja,
1: mittlerweile äh, interpretiert ihr
2: das. Das ist immer so geil, das ist ein typisches Gericht, wo ich sehr dankbar bin, dass du mir das mitgebracht hast, damit ich jetzt wirklich mal äh, aus, aus der Not heraus es probiere. Rein visuell. Das ist schon Rein visuell ist das ein Spezialitätenregal, an dem ich vorbeilaufe. Ja, so dann sieht no, ja den, auch aus, wie schon mal gegessen Das ne? meine ich. Das ja, <lacht> aber äh,
1: das ist mein Stammmetzger und der macht das selber immer ganz frisch und schöne
2: Grüße. Geil. Also wie gesagt, Innereien finde ich ein ganz großes Thema. Irgendwie. Ja, aber was
1: heißt denn Innereien?
2: Naja, halt dat, wenn du wenn du was aufschneidest, was da drin ist. Also ich, 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 bis auf Darm. Äh, äh, Leber, Leber, die Niere, das Herz, Leber, gilt, Leber, auch Herz noch, ja. gilt auch noch als Innereien, die Milz, die Lunge, sehr lecker. Ist wirklich gar nicht, gar nicht schlecht, auch wenn viel Luft drin ist, aber kann man gut kochen. Das Hirn gehört auch ein bisschen dazu. Die Zunge gehört auch im weitesten im Sinne des Wortes dazu. Ja, und dann, da auch
1: drin sein. Ne? Äh, ja.
2: Und das Bries beim Kalb ja, auch ah, noch. Okay, ja, ja, nicht ja, das der ist Brie, das ist der Käse immer nach wie vor viele Leute. Also da gibt es einiges, und das ist, wenn es frisch ist. Oder eben frisch gekocht und dann konserviert. Extrem lecker.
1: Ja, und beim Münsterländer Töttchen, äh, da steht die Entwicklung jetzt gerade an. Die ersten Küche in Münsterländer sind schon anders äh, sind angefangen, das anders zu interpretieren. Ja, Ähnlich ja. wie beim Lapschaos. Ja, ja. Und vielleicht schmecken wir das ja auch irgendwann.
2: Mit schmecken wird dir das definitiv. Hast du schon mal gegessen?
1: Ich das, meine Eltern haben mich früher mal gezwungen, das zu essen. Ah,
2: das ist so ein Irrglaube, dass, dass Eltern immer gut sind für einen. Also, das ist so, es gibt Gerichte, die können Muttis, Fatis, Opis und Omis. Und es gibt Gerichte, die können sie nicht. Meine, meine Oma konnte keinen Fisch. Die konnte einfach keinen Fisch. Und das hat jahrelang dazu hat geführt. Aber zu können. Ja, nicht komplett so lange kochen, bis der Klebstoff draus wird. Weil es entwickelt sich eine gewisse ja. widerliche Fischigkeit raus, die die wirklich, an, an, äh, da, da ist jede jede sportliche Unterhose äh, getragenerweise ein Genuss dagegen. Äh, das ist äh, Und das ist so ein Geschmack, den vergisst du nie wieder. Das ist wie 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 Leber, die sich im Mund immer zu mehr entwickelt, wenn sie durchgebraten ist. Da verursachst du Schaden für ein Leben. und das, ja, und das ist bei mir
1: so. Der Schaden fürs Leben ist ja. entstanden, weil mein meine Tötchen. Eltern mich früher gezwungen haben. Und das ja. Das ist halt das Aroma meiner Kindheit. Und das, jetzt muss, das muss ich euch ja. zum Schluss noch sagen. Ja. Das war die eine Million Frage, an der ich gescheitert bin. Bei Günther ja auch. Was ist der medizinische Fachterminus für eine, äh, äh, wenn man Lebensmittel ablehnt? Wenn man, wenn, wenn man äh, sie nicht man Ist es Brokkoli-Ekel? Ist es sos bernays syndrom Ist es äh, Tötchenallergie oder äh, Spinat-Ekel? Äh, bei mir wäre es was mit Rosenkohl. Es gibt einen feststehenden Begriff dafür. Das war die eine Million Frage. Ich die dann eine ausgehebt.
2: Million Frage ist Brokkoli-Ekel? ekel, äh,
1: äh, Brokkoli ekel äh, äh, So syndrom äh, Spin Tötchen? Spinatallergie und, äh, warte, jetzt fehlt mir irgendeine Begrifflichkeit. Also, Eben äh, hast du noch was von Tötchen gesagt. Wir können, ja, damit wurde schon klar, dass ich es mir ausgedacht habe. Also wir können die drei jetzt mal nehmen. Ich hatte
2: vier. Also Brokkoli ist mir zu speziell, Spinat ist sehr naheliegend, aber du hast das Sauce bernays so formuliert und äh, da das in der Kulinarik eher so ein bisschen wertiger gesehen wird, würde ich sagen, die Sauce bernays Ich hatte einen, einen Telefonjoker,
1: der Arzt ist, ja. der wusste es auch nicht. Also Sauce bernays syndrom weil es zum ersten Mal mit Sauce bernays nachgewiesen wurde, medizinisch. Geil, eine ja. Million
2: Frage. Aber das, ist das nicht, ist das nicht aber schön? Aber es ist eine Sünde, dass ich da nicht saß. Also bist, ich, du aber da, 500. Doch, bist du da wieder ausgeladen Hätte worden? ich
1: doch deine Telefonnummer. <lacht> <an den lacht> ich, hab, ich,
2: bin, ich bin nie wieder eingeladen worden. Das ist das, aber ich Ey, bin jetzt gerade... Ausgeladen. Was? Du bist ausgeladen Nein, worden. Nein, ich, ich, ich wurde nie wieder eingeladen. Ich war einmal da, habe ebenfalls Faust 500.000 Frage beantwortet, bin an der eine Million Frage gescheitert. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, welche Frage das war. Das war Wir sind Seelenverwandte. Aber 500.000, und ja. ich, wirklich, da waren einige schlaue Köpfe, die das nicht geschafft haben. Oh ja. Ja? Ja, ja. Und da wir beide auch nicht nur, beide sehr schöne Frisuren haben, einen mm. unglaublichen Wortwitz und dieselbe Leidenschaft fürs Unterhalten und 500.000 Euro Frage.
3: Wie viel hat Mario Bart geholt? 64, glaube ich. das? So. Hm? Wir brauchen noch einen Namen für diese Folge. Ich, schlage, ich werfe in die Runde. Hotel Atze hm? oder tötchen was wollt, was wollt ihr trinken?
0: <lacht>
2: Nee. Ich, ich, darf ich Ihnen vorschlagen? Ja, mal? bitte, bitte, bitte. Ich,
1: ich habe noch eine frische
2: Dorade. Ja, da. genau. Ich habe, ich hab noch eine frische Dorade da. <lacht> das Jetzt wichtig. Den müssen wir. Ich habe noch eine frische Dorade da. <lacht> Man muss über Man ich, zu essen. Ich, ich beende die Geschichte, mit der Atze angefangen hat, äh, das, das Brechen äh, im, im sitzenden Zustand hat sich nur einmal, nicht nur einmal abgespielt, sondern es wiederholte sich ein zweites Mal, woraufhin der rechts neben ihm Sitzende sich beklagt hat, kannst du nicht mal in die andere Richtung kotzen. Das war das Einzige, was er machte. Derjenige, der es getan hat, drehte sich zu mir um und sagte, nein, da sitzt ein Feinschmecker. Und das war das Ganze. Und da du siehst du mal, wie, was für ein Fein Humor, Paul Panzer. Hat. Großartig, ja.
1: <lacht> Auch ein feiner Kerl feiner, übrigens. übrigens.
2: Sehr feiner Kerl, toller ja, Typ.
1: Das Gegenteil von dem. Hat vielen Dank. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Es war mir eine Freude. Es verging wie im Fluge. Ja. Lang war's. Props, ihr oh,
0: wie gut das schmeckt.